0: Посмотрите на свою ладонь. Изучите внимательно и аккуратно ее, все изгибы и черточки. А затем спросите себя, неужели перед вами идеальный инструмент? Неужели он достиг совершенства? Неужели он уже никогда не изменится? Посмотрите вокруг. Увидите цвета, услышьте звуки, почувствуйте запахи. Неужели вы видите Чувствуете, слышите все, что возможно? Неужели вы находитесь на вершине своих ощущений? Неужели вы уверены, что спустя сотни лет ваш потомок будет слышать и видеть точно то же? Подумайте о своих близких, о друзьях, о врагах? Почувствуйте любовь, почувствуйте, может быть, ненависть, радость, грусть, уверенность и страх, все эти эмоции, которые нас переполняют, которые делают нас, вас, человеком? Неужели вы считаете, что все эти чувства в их текущей форме, вам помогают делать вас лучше. Неужели вы думаете, что нет чувства за их пределами? Тем, кто считает себя творения, трансгуманист бы ответил, как же вы наивны. Он сказал бы, что все мы, люди, лишь маленькая ступенька на длинной лестнице, точка на линии на плоскость, тянущаяся вперед и вверх. Сегодня мы говорим о трансгуманизме. И сегодня мы говорим о трансгуманистской фантастике. И в этом разговоре мне помогают совершенно замечательные люди, которых я очень рад сегодня здесь слышать. Это литературный критик, редактор и автор, человек, почти не нуждающийся в представлении, Василий Владимирский. Здравствуйте. А также еще один литературный критик, еще один человек, почти не нуждающийся в представлении, сегодня мне вдвойне неловко представлять своих гостей, Сергей Шикарев. Добрый день. Трансгуманистская фантастика — это фантастика, о которой довольно редко говорят, но которую все читают. Это фантастика, которую обычно рассказывают, что эта история не для всех, и что эта история только для ценителей. Как правило, эта фантастика сложная. Как правило, эта фантастика закрученная. Она рассказывает о людях, о сообществах, изменившихся настолько иногда, что они на людей это не похожи. Эта фантастика имела свой пик, это она имела свое начало, и она сейчас... Ее, наверное, уже можно выделить целое течение, которое в основном развивается после Киберпанка, и которая на фоне Киберпанка немножко порой теряется, порой его считают, ну, ответвлением босс Киберпанка. Возможно, это так и есть, возможно, это далеко не так в течение этого подкаста, возможно, мы и вы об этом узнаете чуть чуть больше. Но когда же начался трансгуманизм? У него очень много начал, у эволюции человека, как известно, она не заканчивалась с самого зарождения нашего вида. Возможно, кто-то может сказать, что человек меняется постоянно и непрерывно, с появлением письменности, с адаптированием к новым условиям, с появлением себя в новых биомах, с изменением и цвета кожи, и генома, и появление новых групп крови. Возможно, все это тоже части единого человеческого течения. Возможно, сама претензия трансгуманизма на том, что мы наивны, мы забыли о том, что человек, постоянно меняющееся существо, они бессмысленны, потому что мы меняемся постоянно. И тем не менее, у трансгуманизма есть свое начало. И начало это лежит примерно в 50... Ну, с возникновением своего термина в 50-х годах 20 века. И этот термин придумал биолог-эволюционист Жулиан Хаксле. Он ориентировался тогда на прогресс в генетике в 50-х годах, на работы евгенические в том числе, и говорил во многом об отказе человечества от религии и о нахождении новой идеи, которая человечеству поведет в будущее. И в качестве этой идеи он предложил термин, который совершенно случайно взял из головы, термин, который впервые, кажется, использовал Данте Алигери — трансгуманизм. И затем этот термин пошел в жизнь, он пошел в фантастику, и затем он стал частью нашей современной жизни неотъемлемой. Он часто используется людьми, сверхбогатыми, людьми, считающими себя настре науки. Он часто критикуется очень многими людьми, в том числе и локальными религиозными деятелями, о которых, мы, возможно, сегодня поговорим тоже. Но больше всего он используется фантастикой, как версии будущего, как версии нас, такими как мы будем в будущем я хотел бы начать этот подкаст с вопроса, господа. Верите ли вы в трансгуманизм? Считаете ли вы его чем-то близким вам? Считаете его чем-то реальным? Считаете ли вы... Что вообще для вас трансгуманизм? Это второй, наверное, вопрос. Потому что под этим термином очень многие понимают очень много. Для кого-то это просто стремление человека к бессмертию. Я очень удивился на это популярный взгляд. Что для вас трансгуманизм? Сергей начнет, наверное.
1: Интересный
2: заход. Ну да, смотрите, здесь говоря о трансгуманизме, я предложил бы посмотреть на ситуацию максимально широко, да, и понять, откуда вообще это стремление, эти идеи происходят. Конечно, человечеству всегда были свойственны некоторые идеи, свойственные желания к преодолению себя к появлению чего-то большего, чем человек в том виде, в котором он есть сейчас, там был несколько столетий назад. Поэтому упоминал роман о том, что впервые о трансгуманизме там сказал Данте Олегиерни. Ну, на самом деле, это просто некоторая такая игра слов. Он использовал действительно подходящий к этому глагол, который описывал некоторое экстатическое состояние, которое персонаж божественной комедии испытывал в божественном присутствии. То есть в данном случае речь шла не о каком-то технологии, технократическом измерении техническому усовершенствовании человека с помощью техники технологий, а о, скажем так, религиозном направлении возвышения человечества. Это очень древняя традиция. Мы можем вспомнить обожествление героев в древней Греции, в древнем Риме. Можем вспомнить о такой идее, как апофеоз, да, то есть обожествление человека опять-таки. И больше того, ну, наверное, об этом мы скажем чуть позже будем говорить, отчасти вот такие духовные попытки преодоления человека мы увидим и в фантастике тоже. Но традиционно с трансгуманизмом связывается идея усовершенствования человека с помощью различных технологий. И здесь нужно провести еще одно отличие между трансгуманизмом как некоторой идеологией и системой взглядов. И фантастика, в которой эти идеи присутствуют, упоминаются, является сюжет образующим. Потому что, безусловно, такие произведения, в которых речь идет о том, что человек с помощью технологий, техники различных приспособлений гаджетов становится нечто большим, одни возникли достаточно давно. Ну и задолго, там даже до киберпанка, я бы, например, вспомнил голову профессора Доуэй. Да-да-да которая в версии рассказа появилась в 1925 году. И это, конечно, не случайно, потому что начало 20 века оно характеризовалось таким очень футуристическим, скажем так, устремлением. И в эти футуристические устремления уже сразу вместе с развитием человека появилась такой объект для сравнения, как машина. И множество там манифестов и футуристов. Манифест, например, Диги Вертова, известного кинооператора «Мы», который называется такое неслучайное совпадение с названием Романа Замятина. Он прямо говорит, что вот посмотрите на человека, это хромающее, ковыляющее, не очень удачно такое биологическое существо, но может быть, благодаря каким-то усилиям через несколько лет человек достигнет холодного машинного совершенства. То есть вот эти идеи такого технократического совершенства человека мы можем датировать уже начало прошлого столетия уверенно. И, конечно, они появлялись и в фантастике там задолго до киберпанков. Различные произведения, посвященные этой теме, они уже были. А вот как идеология и система взглядов, трансгуманизм появился действительно уже позднее. да, Это и можно Хаттли вспомнить, брата известного писателя, кстати. Ну и многих других мыслителей. То есть, начиная там, с 60-х годов прошлого века, наверное, можно говорить о том, что такая идеология оформилась. Она тоже имеет достаточно большое внутри себя количество подразделений. Там есть демократ трансгуманизм, либеральный трансгуманизм, другие виды трансгуманизма. Вот. То есть идея благодатная, и она жива, и, конечно, мы видим, что она становится как бы все более-более и более популярным. А вот представление людей о трансгуманизме, они действительно, как сказал Роман, ну, такие весьма... Человечество смотрит на идею преодоления себя с некоторым подозрением,
0: и нельзя сказать, что эти подозрения совсем
2: лишены оснований.
0: Ну, этого мы еще коснемся. Тут еще, наверное, можно упомянуть, и как не упомянуть их, потому что, я уверен, какая-то часть зрителей примерно об этом вспомнит, и наших русских космистов Корсакова, Федорова, Цалковского, которые тоже говорили очень много о рождении нового человечества, о эволюции, происходящей в нем, и которых очень многие тоже считают чуть ли не началом всего трансгуманизма, по крайней мере, на наших широтах. Это все было придумано в России от создателей. Неизвестно, насколько это верная идея, но это, конечно, симпатичная идея для наших этих мест обитания. Василий, а что для вас трансгуманизм?
1: Для меня трансгуманизм, это, скорее всего, идеология, которая возникла, как Сергей правильно сказал, в 50-60-х годах 20 века. Само по себе вот это вот стремление человечества меняться. Тут дело не в стремлении. Дело в том, что просто человечество меняется. Оно никуда деваться не может. Когда, скажем, колонизаторы пришли, европейские колонизаторы, прежде всего французы и англичане пришли в Африку, они страдали от, э, извините, тяжелых желудочных болезней. В чем дело? Дело не только в том, что Африка и Азия – это рассадник разного рода болезней, в том числе желудочных, но и в том дело, что европейцы, французы, англичане, они были просто непривычны к муке грубого помола. Она не переваривалась, она давала очень тяжелые побочные эффекты. Люди болели, умирали просто мучая желудком. Это, конечно, не изменение на генетическом уровне. Это изменение такое вот с детства привычка просто выработанная к муке мелкого помола но это вполне себе физиологическое такое вот изменение целой части человечества целого ну, населения материка европейского, когда значит, человечество перешло от, ну допустим, от охоты и собирательства к животноводству вымерла значительная часть людей, которые были не приспособлены к перевариванию, к обработке лактозы, у них вот тоже были проблемы большие с тем, как получить нужную энергию вот из этого количества лошадиного, прежде всего, лошадиного молока. То есть человечество меняется постоянно. Пожалуйста, и никуда от этого не денешься. Мы забываем очень важную штуку, например, когда говорим вообще о всяких технологических изменениях, которые с нами произошли. Мы забываем, например, ряд аграрных революций, которые произошли уже ну, вот буквально на протяжении 20 века. В конце 19 века порядка 80% населения население Европы, это не Азия, это не Африка, были задействованы, заняты в производстве просто аграрного продукта. То есть они пахали, они собирали, они сеяли, они перерабатывали это все. К концу 20 века примерно в 10 раз выросла КПД аграрного труда благодаря нескольким последовательным революциям. Оптимизация всей страны, пришли с плуга на трактора, на вот это вот то, что вспахивает механически, то есть механизация сельского труда, в 10 раз изменилась производительность. То есть в 10 раз людей сейчас меньше нужно, чтобы прокормить то же количество народа, чтобы вырастить то же количество зерна, то же самое количество скота и так далее. Соответственно, структура, социальная структура общества изменилась кардинально за сто лет всего.
0: Где-то в уголке плачет один э, священник Мальтус который предвкушал, что мы не всех не прокормим. Mm-hmm. Mm-hmm. Да. И не только он. Да. да, И
2: где-то радуется один сторонник теории заговора, который вырезает слова Василия о том, что нужно в 10 раз меньше людей из контекста. А вот в 10 раз меньше людей
1: не, не оказалось, что не нужно. Оказалось, что этих людей можно приспособить чему-то другому, там стальки из твердой детальки вырезать на промышленном производстве. Человечество выросло вообще-то просто количественно. У нас в 60-е годы был страх, фобия демографического взрыва перенаселения Земли, если вы помните все эти футурологические прогнозы. 60 70-е римский клуб нам пророчили, что мы просто вымрем от того, что у нас начнет размножаться человечество со скоростью, превышающей чуть ли не скорость света,
2: но скорость звука точно. Не совсем так.
1: Земной шар начнет распухать от копошающихся на нем тел. Этот образ, я помню, очень твердо. Соответственно, ну что, мы э, видим, как человечество меняется, независимо от его человечества желания. Если мы э, будем говорить о каких-то физиологических, биологических изменениях, ну вот я вспоминаю сейчас, как я лет семь назад э, проводил на конвенте Зиванкуль как раз круглый стол среди фантастов о постчеловечестве, о трансгуманизме в том числе, и был задан вопрос, как как будет меняться человечество дальше, какие будут происходить изменения вот на таком физиологическом уровне. И писатель, и биолог Кирил Яськов сказал, ребята, а по подчеловечество уже оно здесь. Этот трансгуманистический переход, он уже свершился. Когда он произошел? Произошел он, когда началась массовая вакцинация, собственно говоря, в Европе и затем в Азии. Началась массовая вакцинация от самых распространенных, тяжелых и быстротекущих болезней. И, в общем-то, сегодняшний человек, он совсем другой, чисто уже физиологический. Это тоже технология. Про такие технологии, как огонь, как одежда, как, ну, в конце концов, письменность, письменность да, та самая письменность. Mm-hmm. Мы говорить не будем, да, в, в те же самые в 5-8 раз выросло количество грамотных людей за сто лет. Сейчас почти стопроцентная грамотность, по крайней мере, в Европе, ну и, наверное, в Соединенных Штатах Америки. Это тоже когнитивная технология, вполне себе подходит под определение трансгуманизма. То есть трансгуманистический переход, он происходит постоянно. Вопрос только в том, с какой скоростью он течет и насколько это концентрировано все. Концентрировано в одно мгновение, в, один, там, в одно десятилетие. Вот если бы все это, то, о чем я говорю, произошло за 10 лет, можно было бы там писать об этом фантастический роман. происходит его на протяжении нескольких тысяч лет. А идеологию, да, идеологию придумали уже в 60-е годы. Но идеология идеологии, а практика практика.
0: Ну, слушай, трансгуманизм — это тоже термин, который возник и начал развиваться в определенное время. И в это время он поделил все на до и после. И все до, естественно, не очень правильно считаю, естественным, простите за тавтологию, а все, что после, не совсем естественным, потому что это слишком быстро, слишком сразу. Это все у нас глобальное отчелерандум, как у Стросса, И он возник как объясненный этого всего слишком быстро как для меня, по крайней мере, как возможность его принять, как возможность к нему прислушаться и возможность его не пугаться, да полный, простите, усрачки, потому что чего мы боимся больше всего? Мы боимся неизвестности, а технология 20 века, все ускоряющаяся, все быстрее и быстрее тянущая нас наверх, упирающихся за руку ведущих, ведущая. она пред- предлагает нам все больше и больше неизвестного, все больше предположений жутких, все больше э, уютных дорожек обратно к лудизму.
1: Да-да-да, Тофлеровский футуршок, да.
0: да, страх будущего. Как ответ на этот страх, как попытка его систематизировать, и как предложить идею того, что, ребята, все будет впереди хорошо, вот как согласно этому Хаксли, новая идея взамен религии, потому что мы всегда боялись неизвестного, и нам всегда нужно было какое-то объяснение тому, что это неизвестное себя представляет. И все наши попытки, все наши веры в нет возможно попытки сказать этому неизвестному все-таки мы верим, все будет хорошо. И трансгуманизм, возможно, просто очередная из этих попыток.
1: Новая религия, да, вполне возможно. Абсолютно невозможно. Ну, это... Абсолютно. Это еще мы обсудим. А, дело в том, что
2: трансгуманизм совершенно отрицает религию. Это одна из базовых, скрытно зашитых в эту идеологию установок. Потому что трансгуманизм это некоторая радикальная, современная связанная с техникой выражения идей модерна и просвещения, Исцентизм. которые, как мы помним, как раз религию отрицали да, там, и попытались, цитирую Вольтера, раздавить гадюк. Каждая новая мировая
1: религия отрицает все остальные религии.
2: Поэтому нет, 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 трансгуманизм — это абсолютно сцентистская штука, которая в любом изводе никакого религиозного измерения не имеет. Если оно появится, это будет уже не трансгуманизм, по крайней мере, как мы понимаем его сегодня, а что-то совершенно,
0: совершенно другое. Но двигаясь дальше, для меня хотела добавить к вашим очень важным замечаниям, что для меня еще он очень тесно связан, не так тесно связан с технологией, сколько самой идеей отрицания антропоцентризма, отрицания того, что мы идеал и мы идеальный тип, идеальная мерка всего и вся вокруг себя. То, что на нас эволюция остановилась и то, что после нас хоть потов, и то, что мы должны сохранять свои традиции и свое текущее существование в неизменном виде и дальше это за что сейчас выступает множество людей, множество людей, испуганных прогрессом. Это трансгуманизм прежде всего во многом воюет с антропанцентризмом. и говорит о том, что есть впереди у нас очень много дорог, и мы стоим на пороге сада расходящихся тропок, и, возможно, очень многие из нас вскоре пойдут своей дорогой и могут потерять друг друга из виду. И вот это более всего интересно, потому что эволюция с помощью технологий ведет к умножению вида, умножению сущностей. И это интересно, и страшно, и жутко.
2: Роман, вышли прямо на такое базовое противоречие. Смотрите, здесь нужно на уровне терминологии, на уровне идеологии очень здорово отличать, что есть постчеловечество и постгуманизм, а есть трансгуманизм. Это совсем не совпадающая история. Да, я согласен. Потому я. что как раз в основе трансгуманизма мы имеем в виду и в центр трансгуманизма мы ставим именно человека как особь. И те его качества, которые человек, нам присуще. Трансгуманизм предполагает усилить, усовершенствовать, добиться продолжительности жизни в каком-то предельном идеале бессмертия, сделать человека быстрее, умнее, сообразительнее и так далее. Но при этом в этой картине мира, которую нам предлагает трансгуманизм, в центре мироздания как раз находится человек. Он по-прежнему остается мерой всех вещей. Просто эта мера становится, ну, приобретает такие количественно лучшие измерения. А вот пост человечества как раз предполагает то, о чем, Роман, вы сказали, что, смотрите, человек больше не царь зверей, не мера всех вещей, не венец творения, а он один из многих биологических видов, населяющих планету. И вот этот статус центра человек в идеологии постчеловечества как раз уступает другим, ну давайте назовем их там, д- другим агентам, да, интеллектуальным. Какие-нибудь разумные грибочки, проевы, создания, искусственный интеллект и так далее. Человек становится одним из множеств. Вот это картина постчеловеческого будущего. А картина трансгуманизма как раз предполагает, что нет, 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 смотрите, в центре находится человек. Просто это человек серьезно, радикально усовершенствованный. Поэтому здесь эти две системы идеологии, две системы взглядов как раз между собой очень здорово конкурируют.
0: Они и конкурируют, но при этом они и встречаются, и тесно связаны. Это отдельная вещь про трансгуманизм постчеловечества. Ведь э, дело же в том, что... А что если все эти грибочки, и все эти разумные облачка данных, и все эти формы и виды, среди которых есть и традиционный человек разумный, все они когда-то были людьми? И все они имеют полное право считаться человеком. Просто это его разные эволюционные виды. Есть множество историй, которые следуют именно этот момент. В том, что, возможно, скоро инопланетянами мы будем друг для друга. И это и трансгуманизм, и постчеловечество вместе. Я говорил больше вот об этих историях. И то, что идеи трансгуманизма в современной фантастике очень часто с этим связаны. С тем, что мы будем, мы будем люди не с какими-то инопланетянами, не с какими-то грибами, которых мы встретим, а мы сами станем очень разными почти невозможно сопоставимыми друг с другом. Почти не с друг с другом.
2: Да, да, конечно. То, то, что вы описываете, это, например, мир будущего по Питеру Уотцу. Ложность а Эхапракси. Это ТЭП-3, честно говоря, должен появиться. Ну,
1: я бы сказал, что это мир будущего по Олафу Степолдену в том числе. У него тоже, в общем-то, да, идет эволюция параллельная нескольких, так сказать, постчеловеческих видов. А это вообще 20-30-е годы двадцатого века.
2: Да, но я бы добавил, что давайте отличать как бы эволюцию биологическую, которая, в общем-то, не является целенаправленной, и те проекты усовершенствования человека, которые предлагает нам трансгуманизм, потому что это проекты, ищут цель, это проекты, в отличие от биологической природной эволюции, целенаправленные. И это проекты, которые предполагают эволюцию человека не в природной среде, о чем очень здорово, огонь, земеделие, другие, как сказал Василий, но это проекты эволюции в технократичной техногенной среде.
0: Но... Я в том числе относил бы к трансгуманизму изменения, в том числе просто в чуждой для человека среде, адаптации его к условиям, адаптации его к новым планетам, к новым биомам, к любой возможной новой атмосфере, к его, возможно, с помощью технологий, но далеко не всегда с помощью них. Просто принятие себя как чего-то нового, принятие себя как чего-то совершенно отличного. Для меня такой же трансгуманистской истории, прото-трансгуманистской, если хотите, будет. Были они смогли и золотоглазы и Рэй Брэдбери. О том, как люди становятся чем-то новым. Они адаптируются к Марсу, а потом, когда к ним прилетает новый корабль, он уже не отличает их от марсиан.
1: Ну это поэтическая метафора, безусловно. Тут как бы, да. конечно, привязать сложно к трансгуманизму, к постчеловечеству. Это именно литературный прием.
0: Но потом эта поэтическая метафора нашла себя в более трансгуманистской вещи в «Красном Марсе» Кима Стендерой и Робинсона, где, мне кажется, есть в этом плане, в том числе и вообще в многих марсианских книгах, где есть отсылка, по-моему, к Брэдбери в этом плане. Но все книги про Марс так или иначе отсылают к Брэдбери. Возможно, когда они сделаны подкаст, в том числе и про Марс. Кроме элиты, наверное. Ну, да. Но тем не менее, возвращаясь к Степлдону, наверное, можно ли Степлдена назвать первым вот более-менее чистым, более-менее одним из самых ярких, наверное, Степлдена и, может быть, даже Хайнлайна, первых авторов, развивавших трансгуманистские идеи? Можно ли их назвать самыми важными ранними авторами, авторами раннего периода идей трансгуманизма?
1: Я бы Цауковского назвал потому что Циолковский, в общем-то, тоже писал. Да, я бы тоже назвал Циолковского. Да, Циолковский тоже у нас писал о эволюции в искусственной среде и в том числе художественных произведений.
2: И о человечестве, как шарах
0: чистой энергии. Да. Какие идеи для вас кажутся самыми важными вот для из Циолковского и Степлдена? На какие идеи они наткнулись, ну, наверное, первыми, хотел бы спросить.
1: Ну, у Степлдена, вот, безусловно, то, о чем мы говорили, это параллельная эволюция нескольких видов. Да, техногенная, да, в техногенной среде, при помощи каких-то технологических инструментов. У Циолковского, ну, это, вероятно, прежде всего, извините, истребление не подходящих особей. То есть, вот такое искусственное введение людей, которые могут двигаться по этому самому направлению, которое Цалковский задал для человечества в целом. И истребление тех, кто не вписывается в рамки. Нет, а я бы приоритет Циолковскому отдал в том,
2: что это описание и это понимание того, что для существования освоения космических пространств человеку предстоит измениться на уровне биологического тела. Это изменение для освоения новой среды. И вот примеров Таких произведений фантастики, ну, прямо очень много, да, там вот «Человек-амфибий» Беляева до, ну, просто называю, что вспоминаю, до «Ключей декабря» уже Вспомнил вот еще тоже такое, на мой взгляд, очень трансургалистическое произведение «Человек-плюс» Фредерика Пола, как раз «Освоение Марса», человеком, человека», «Кинерализация»,
0: «76-й год». Ну, тут можно вспомнить много примеров, на самом деле. Из самых популярных, и самых распространенных. можно вспомнить даже серию экспансий, где люди, живущие в космосе, изменяются помимо своей воли и создают свою собственную нацию и свой собственный этот. Всеми забытые, рабочие, пересланные на астероиды ради тяжелой работы, основывают собственную культуру просто на основе того, что слишком изменились в космосе и уже не могут вернуться обратно. На это в том числе изменения подсреды. В своей среде они чувствуют себя идеально и теперь не мыслят в себя без жизни в космосе. И одна из главных интриг этой книжной серии, которая, может быть, не настолько литературна, насколько она популярна, в том, что рано или поздно в них может просто отпасть необходимость в этих людях. В том, что если человечество начнет осваивать новые планеты, то э, освоение астероидов просто перестанет для него быть актуальным. И это, в том числе, беспокоит этих астеров. И это, в том числе, беспокоит их то, что они станут тупиком эволюции.
2: Да, смотрите, а что значит э, тупик эволюции, что значит э, перестанет их там что-то беспокоить? А почему мы так землецентрично считаем, что истинное человечество — это те, кто живет на Земле, а не то человечество, которое живет на астероидах? Смотрите, с течением времени вот эта вот шкала оценок тоже может измениться. Не будем
1: отнимать у астеров право называться
2: истинным человеком.
1: дело немножко в другом. Дело в том, что просто новые технологии появляются, и люди, измененные при помощи старых технологий, они уже не нужны, не востребованы. Понкотехнологии это, да. в общем, да, один из движущих конфликтов всей постчеловеческой и трансгуманистической этой самой замечательной фантастики. Вот то, о чем мы говорили немножко раньше, вот то, что мы вспоминали от Циолковского, прежде всего, Циолковского у Степлдена по-другому все-таки немножко, а Циолковский все-таки очень четко попал в струю, в мейнстрим плановой системы. То есть мы запланировали, мы так и сделали. То, что параллельно могут развиваться разные технологии, то, что не те технологии, на которые делали ставку, окажутся наиболее эффективными, это Циолковский не предвидел и, в общем, не учитывал в своих исследованиях. А в реальности именно так оно и получается.
0: Ну... Фантастика перед киберпанком во многом чаще всего смотрела на изменения как человека как на что-то безусловно хорошее. Она в основном верила в человека. Наверное, только отдельные авторы вроде, например, Джона Уиндема что-то такое помню, имели более циничный взгляд на вещи. Они говорили о том, что изменение человека с помощью технологий приведет некоторых индивидов только лишь к поиску большей власти над остальными людьми и кто что технологии будут концентрироваться в руках очень немногих. В основном, например, авторы вроде Хайлена говорили о том, что что верили в человека, и в то, что с помощью новых инструментов познания он будет познавать мир лучше, потом с помощью новых технологий продления жизни он применит свою жизнь ради хорошего. Эта вера во многом либертарианская, которая основывается на том, что если одного человека оставить в покое, среднего, среднестатистического, то в среднем он при каким-то приличным делом. И все, что нужно государству, просто на него не влиять. Либертарианская фантастика поэтому очень любит трансгуманизм, и он очень часто появляется в ее темах — системы взглядов, как одна из основополагающих деталей. Но затем наступает киберпанк потихоньку, и трансгуманизм встречает яростную критику из всех сторон Это критика в том числе о том, что мы сейчас говорили, о том, что поднимается снова эта волна, что технологии будут постоянно меняться, те, кто приобретают старые механические глаза, уже снова должны будут принять новые драйвера для старых глаз, будут отказывать, нужно постоянно будет покупать все в новую-новую модель глазного айфона, и в конце концов денег у тебя не хватит ни на что, потому что маркетинг работает, потому что будут на этом богатеть немногочисленные люди, и эти люди будут жить вечно, и ничего ты с этим не сможешь сделать. И в итоге дарами будут наслаждаться единицы, а от отходов будут страдать миллионы трансгуманистского перехода. Эти отходы внезапно столкнутся с тем, вернее, эти миллионы внезапно столкнутся с тем, что по Цалковскому ими придется пожертвовать. Ну что ж делать? Судьба такая. Да. Но, тем не менее, киберпанк, как мне кажется, считает трансгуманизм более или менее неизбежным. Или новые технологии для него, мне нравятся, например, в этом плане, мощным из неочевидного вспомнить книгу «Искусники» Пэт Кадиган, в которой технология приходит, злобная корпорация ее реализует, злобную корпорацию вроде бы останавливает, но технология появляется все равно. Потому что технология — это не какой-то магафин, его не закрыть на ключик. Когда она вырвалась наружу, это все.
1: Киберпанк, как мы помним, это, в общем-то, не какое-то предсказание, на самом деле, это фиксация реально происходящих событий. Это жанр направление, типа литературы, который возник на пике IT-революции как раз 80-е годы, Персональные компьютеры, все дела. И в общем они довольно реалистично, несмотря на то, что писатели-фантасты, довольно реалистично относились к технологиям, видели их все плюсы, минусы. Они просто использовали новый язык, новые средства выразительности, в которых вот эти технологии играли значительную основную роль. Вот, да. Что касается, собственно, конкуренции технологий, ну да, это нормальная рыночная экономика, когда из конкуренции рождаются новые смыслы, рождаются новые, опять же, технологии. Это все совершенно реальный подход, совершенно реалистичный и я бы сказал, очень, очень, очень правдоподобно, очень похоже на то, что происходит на самом деле.
0: Мне кажется, киберпанк все-таки неосознанно немного, не... особенно если посмотреть на то, что это до сих пор один из самых популярных жанров, что визуально, что идеологически среди огромной массы людей. Он умер в 1987 году. Да, но он умер, но в людях он прорастает.
1: А дело его живет. Да, да, было да. На... Лучше бы было
0: наоборот. Лучше было наоборот. Но он сыграл на руку многим не лудитам, он, он сыграл на руку многим технофобам. Смыслы, идеи из него, страхи, которые в нем были подчеркнуты, которые не всегда были основной части его сюжета, Очень многих спорщиков разозлили, очень многих спорщиков с разгуманизмом, которые часто указывают на идеи из этих книг, из этих идей Кирбанковых книг, и говорят, ребята, вот все плохое, что там описано, оно непременно сбудется, оно непременно так и будет. Все хорошее, что там описано, естественно, нет.
2: Нет, ну это, на мой взгляд, обычный спор техно-оптимистов и технопессимистов. Просто сама эпоха и обстоятельства времени иногда подыгрывают одним, как был, например, в «Золотом веке» англоамериканской фантастики такой ну, расцвет какого-то социального оптимизма, да, а иногда подыгрывает другим и говорит: смотрите, ну вот как-то все плохо, технологии зло, технологии от Хиросима, Нагасаки, крушения Титаника и другие страшилки. Но это постоянный диалог, который ведется в истории человечества, в том числе и литературными такими фантастическими средствами.
1: Как технореалист, я могу вспомнить такой замечательный известный, широко известный мем. Детство в деревне прекрасное. Дед заколол свинью на твоих глазах, мама утопила котят, батя свернул шею гусю, бабуля опрынула курицу на ужин, а потом компьютерные игры научили тебя носили. То есть, ну, в общем, просто надо понимать весь контекст, надо понимать, чему на смену приходят эти технологии. Там тоже все довольно сложно и не очень, скажем так, гуманно было. Ну и, естественно, сами технологии по себе гуманистичнее не сделаны. Ну да, и больше того мы видим, да, что технологии в общем-то как, как бы они не
2: нейтральные. Остановить технологический прогресс невозможно, и действительно это там. Мы,
1: конечно, пытаемся. Но...
2: Как говорится, пытаемся. Да. А, радио есть, а счастья нет, да. То есть вот этот разрыв, который произошел между утопическими представлениями о том, что технологии всех сделают счастливыми, и реальностью, ну на мой взгляд, он тоже в начале век века. Зашел как бы впервые. да, там, там. продолжались такие разрывы. Первое мировая крушение Титаника символическое, такое совершенно, да, не технологий. Понятно, почему киберпанки были грустными, да, экономическая депрессия в Америке, японская экспансия, тут еще эти компьютеры такие не очень полезны, бесполезны, опасны. Вот, поэтому их пессимизм, в общем-то,
1: по понятиям, да? он не пессимизм, это реализм, скорее мне кажется. Ну, это мои ощущения. А я предпочел бы считать это пессимизмом, да. есть, а не реализмом.
0: Очень многие его считают пессимизмом. Это почти доминирующее, как это, мнение у публики его читающей. Оно, возможно, ошибочное. Я, скорее, даже согласен с Василием, что киберпанковые книги вовсе не пессимистичные книги. Для меня они, скорее, просто описывают как свод анализ Знаете, есть риски, возможности, угрозы, вот это все.
1: Пригожинские циклы, да-да-да. Как же без пригожинских циклов? Обязательно надо упомянуть. А, ты имеешь в виду Кондратьевский, да. может быть? Кондратьевский. Да, про сегодня. Да-да-да.
0: Можно и оставить.
2: Но мы, конечно, имеем в виду известного физико-теоретика Илью Пригожину, а не того, о чем все подумают. А не мужа Валерий? Да, или мужа Валерий.
0: Но да, это хорошо, что мы сейчас сказали о том, как времена меняются, о том, как детство в деревне проходит постепенно, потому что киберпанк, он неожиданно привел к трансгуманизму. Грустить, видимо, как известно, бесконечно невозможно, н- нельзя быть э, вечно технореализмом, мы живем циклами. И 90-е, наверное, считается 90-е, начало нулевых, самым истинным расцветом трансгуманизма. Появляются и школы трансгуманизма, о трансгуманизме начинают говорить новые модные... Всяческие технобизнесмены, новые миллионеры. С расцветом интернета их появляется масса. Они говорят там о взломе собственного сознания, о взломе собственного тела. И до сих пор они живут и растут, и спонсируют различные идеи и исследования. Начинаются исследования о проблем старения, открываются институты бессмертия и прочие разные вещи. Вокруг появляются огромные мириады шарлатанов. Эти шарлатаны, в том числе, появляются и на наших широтах, насколько я помню, у нулевых начале нулевых был их тотальный расцвет.
1: Поняла, дело, да.
0: Трансгуманизм, как идея, притягивает всех. И всех. И пост-киберпанк как жанр становится в огромной мере трансгуманистическим. Появляется много идеалистов, которые пишут о мирах будущего и о том, что самое интересное, как они будут управляться, как они будут жить, как мы будем жить, если мы откажемся от того, что человек — это что-то единственное, что-то, это какая-то форма и какое-то тело, и какой-то разум, и что это тысячи разных возможностей разума. Некоторые из них почти инопланетные, некоторые скрещенные с компьютерами, некоторые скрестившие себя с какой-нибудь инопланетной пылью или с чем-то еще, и Среди них есть тысячи градаций этих компьютеров и вариантов. Их множество. Для меня одним из первых из них был гуманитарный автор. Для меня одним из первых описателей таких утопий, где человечество или то, что похоже на человечество, живет в очень-очень далеком будущем и себя может и менять как угодно, и встречает проблемы, которые для него, которые почти никак не пресекаются с нашими современными. И тем не менее так на них похоже. Для меня это Кен Бэнкс с его серией культуры. Один из моих любимых писателей, чем я не стесняюсь признаваться. Культура началась писать в 80-х, если я не ошибаюсь, но ее рассвет, ее публикации привели на 90-е. Ну,
1: если мы посмотрим, вспомним этот цикл культуры, то мы обратим внимание, можем обратить внимание, что вообще цикл охватывает несколько тысяч, может быть, даже десятков тысяч лет жизни этой самой культуры, да, Этой сверхцивилизации, либертарианской, вполне себе да, анархо-синдикалистской, даже не синдикалистской, просто анархистской, анархо-социалистической то мы обнаружим, что в общем-то за эти несколько тысяч лет, или несколько десятков тысяч лет, внутренне они мало меняются. Если мы возьмем романы, посвященные самым ранним эпохам, самым ранним периодам в жизни культуры, и романы, посвященные поздним, то ну, люди, там, вот эти герои, персонажи они не люди, они все представители культуры, планетной цивилизации скорее точнее рядом Они гуманоиды. Да, гуманоиды. Гуманоиды, да, антра- антропоморфные, антропо- человекоподобные. Они мало меняются, то есть она, на самом деле, я когда это все целиком прочитал, да, по одному роману можно, в общем, составить одно мнение, когда читаешь это целиком или почти целиком, замечаешь, что, в общем-то, эта цивилизация, сверхцивилизация живет в состоянии застоя. То есть она не приходит к какому-то переходу как раз, она всячески этого избегает.
0: Но это же история о том, как и вот «Золотой век» Джона Райта, который, я надеюсь, мы сегодня обсудим. Книга, по-моему, прошедшая совершенно незаслуженно. «Внимание читателей» — это истории о месте, цивилизации. Ну да, там много гуманоидов, и это допущение есть, но оно почти не имеет значения на сюжет. И для читателя постоянно вот поддерживается такое ощущение, что все вот эти все эти люди в культуре — это, ну, люди. Но есть, и оно важно для сюжета, но многие читатели его просто не воспринимают. Но это история о том, где переход уже случился, и это уже вопрос о том, как мы будем жить после. Окей, ребята, вы достигли всего.
1: Да нет, он не случился. Они борются как раз против того, чтобы произошла сингулярность. Там есть цивилизации, которые прошли эту сингулярность, замкнулись в себе, ушли в какое-то параллельное измерение. А вот культура, она как раз балансирует на протяжении тысячелетий. Сверх цивилизация культура, которая объединила жителей десятков тысяч планет, она балансирует на грани вот этой самой сингулярности всячески ее отодвигает эту грани и соответственно она живет в основном тем что впитывает другие планеты менее развитые миры присоединяют в конце концов к этой самой культуре то есть это такое половинчатое очень решение, на мой взгляд. Оно, конечно, приятное, симпатичное, но также как, извините, полуденный цикл «Братьев Стругацких» описывает человечество, этот цикл на пути к сверхчеловеку. К людину, к технологической сингулярности, к чему-то такому могущественному и непостижимому.
0: Для меня это еще попытка найти ответ на вопрос. Знаете, есть такой мем популярный, где мужик указывает на часы и говорит «It's time to stop!» Пора, ребята, остановиться. То есть где... Остановиться в этой эволюции, где, возможно, стоит, возможно, это нормально, просто взять в какой-то момент присесть на камень и, ну, найти свое уютное место, найти свое место под солнцем.
1: Присесть очень реально.
0: Да. Где-то на этой эволюционной лестнице, при этом спокойно видя, спокойно принимая то, что есть пути и дальше. Есть лестница впереди, есть возвышение, и это возвышение потенциально бесконечно. Может быть, за сингулярностью есть еще одна сингулярность. Кажется, там все цивилизации уходят рано или поздно за... И только немногие принимают решение вот оставаться и помогать. И культура... большую часть книг движется к этому пути и только в конце начинает тормозить и призадуматься, особенно когда встречает проблемы с собственным этим посмертием, с собственной этой виртуальной реальностью, где живут умершие сознания. Она начинает задумываться над тему, и только последняя книга, к сожалению, у нас не переведенная, я мечтаю о том, чтобы ее когда-нибудь перевели, гидрогенную сонату, вплотную касается темы сингулярности и того, почему культура туда решает не переходить. И рассказывает об этом финальном решении. Потому что да, об этом говорит транс Ванец. По-моему,
2: переведена у нас. Уже она.
0: переведена. Я буду очень рад, если она переведена. И прежде всего я буду рад за читателей, потому что цикл культуры очень долгое время был не закончен. И вот это вот, несмотря на то, что Йен Бэнкс умер очень рано, гидрогенную сонату, я считаю, достойный финал цикла, несмотря на то, что он мог написать еще столько там, у него было огромное количество идей.
1: Учитывая, что он умер, так сказать, не доведя до конца, ну, в принципе, свою всю эту линейку культурную, то она вообще осталась, этот цикл, не закончена всегда.
0: Но мне кажется, гидрогенная соната достойным финалом его. Потому что она говорит, наверное, о самой крайней точке. ведь... Герой цикла культуры — это не человек какой-то, не какие-то там герои, которые там иногда подмигивают друг другу из разных романов, там есть пара пересекающихся. Сама цивилизация, и это история о том, как эта цивилизация живет и как эта цивилизация приходит к своей старости, приходит к своему и принимает свои решения, собственно, очень гуманитарное. Так что же, переведена, мы нашли. Сташевский перевел. Хорошо. Хулиган Сташевский. Да. После этого подкаста берусь тут же читать на русскую версию. Потому что английскую читал давно.
1: Она доступна в самоиздате, аж с 13 года. Я
2: думаю, она доступна на всяких сайтах, примерно с того же времени. А, но
0: ну, в сам Не даже. факт,
2: что, кстати, с 13-го, потому что этим сам они на фантлабе ставят любые года, которые в голову придут.
1: Не только на фантлабе, но, и собственно, в самом сам издатом. Ну
0: ладно, это отдельная тема Я уверен, что не с 13-го, потому что Несколько лет назад ее искал и не находил Нигде, мне кажется, это какой-то этот.
2: Ну да, это Смол прессы Вносят разлад в библиографические Души, да, к сожалению Но это так существенно отвлеклись от темы
0: Короче, в 90-е нас переполняет авторов оптимизм, мне кажется. Переполняет очень многих фантазий о том, каким будет идеальное человечество, каким оно будет замечательным и уж как оно преодолеет все эти возможности. Возможно, люди просто устали от ощущения депрессии киверпанковой, я не знаю. Возможно, главным мечтателем лично мне кажется, потому что иногда он забывает о том, что книге нужен хороший сюжет и начинает слишком сильно мечтать. Угадайте о каком я авторе. Может кто-нибудь угадать? Я бы предположил, что это Чарльз Строс. Ну нет, Строс хорошо пишет. И это Ким Стэнли Робинс. А что Ким Стэнли Робинсон плохо пишет? Нет, он пишет хорошо, но он. Ну, возьмем цикл Красный Марс, как раз о котором мы уже говорили.
1: Он душнило. Ну,
2: не душнило, а просто душнило, одним словом. Очень В детали очень короткая а, характеристика. Да. <смех> да, нет, просто изменились стандарты развлекательности. Написано это очень давно.
0: Ну как давно? В 90-е годы все-таки написано. Не
2: знаю, обаятельный текст. Я бы не стал его так ругать. Ну да, немножко такой.
0: Возьмем Красный Марс. Окей. Давайте давайте поспорим. Это история для, для читателей, скажу, которая начинается с того, как сотня первых колонистов высаживается на Марсе. Это в основном Америка. Американцы и русские там, они примерно 50 на 50 с мелкими вкраплениями. Там пара японцев, пара французов, вот этих всех.
1: Вот этих всех мне понравилось, да, по-нашему. Да-да-да. да Нет ли в этом колониализма?
0: Да, ничего в этом нет. Все нормально. не на крайней мере, я вам говорю, все вопросы кину Стэнли Робинсону, потому что изначально это так воспринимается. Потом он, конечно же, над этим посмеивается Но, тем не менее, да, они прилетают туда и начинают колонизацию Марса. Начинает ее нудно, тяжело, с кучей Сложностей с замесом цемента, с расплавлением льда, с построением хабитатов, и это р- роман на первую часть первой своей книги производственной, по большей части, мне кажется. Они спорят много о том, как они будут все строить, выстраивать, но. Первая часть — это производственный роман, но это и развлекательный роман тоже. Он, это, в общем, книга остросюжетная, она кончается почти апокалиптическими сценами. Она кончается размолвками, кончается, как это...
1: Борьба за лидерство, да.
0: Да, борьбой за лидерство и сдвигами на этом Марсе почти тектоническими во всех смыслах. Но следующие две части потихоньку переходят к описанию общества, которое начинает строиться на Марсе, начинают прибывать новые колонисты, начинают прибывать там швейцарцы и арабы, начинают пребывать люди всех наций, всех видов, и всех расцветок. А третья часть о том, что все их дети и все их внуки начинают строить свое общество на Марсе. Они начинают расти с неизбежными генетическими изменениями, они начинают быть легче, они начинают быть легче, как с полыми, более полными костями. Они начинают э, менять себя под атмосферу, они начинают жить дольше, начинают технологии в них врезаться. И в том числе человечество начинает делать свою версию трансгуманистского перехода. И в этом плане Ким Стэнли Робинсон оптимист, он на каждый вопрос находит ответ, он говорит о том, что да, у человечества будут проблемы, да, с Землей совершится куча всего плохого, да, огромное количество людей, возможно, в процессе умрёт, но не такое уж и огромное. Я считаю «Красный Марс», трилогию «Марс» марсианскую Стэнда Робинсона очень трансгуманистской и очень оптимистичной историей. Она об изменении человека, прежде всего, и изменении общества человеческого под влиянием новой среды, и его стремление к лучшему, и построение утопии, я считаю Эти книги книгами утопическими во многом. Но есть проблема, да, что в третьей книге Стэнли Робинсон увлекается тем, что значит, очень сильно рас... и долго, и радостно рассказывает о том, как будет устроено это общество, и забывает, что книги, в общем-то, хорошо бы, наверное, и сюжет тоже давать. Сюжет там есть, но больше там рассуждение о самом обществе. Не на то, что это замечательный автор, который очень хорошо и профессионально пишет. Это один из литературных фантастов.
1: Ну, собственно говоря, история возникновения нового общества в колонии – это классическая вообще тема, но она, по-моему, не имеет отношения к трансгуманизму. Кима Стэнла Робинсона, безусловно, привязана, но это привязано, например, в «Лунной трилогии» Гена Макдональда тоже к каким-то изменениям физиологическим. Это даже привязано, если мы вспомним э, нашего любимого Роберта Хайлайна «Луна жесткости это также роман называется «Луна жестокая хозяйка».
0: Или опять «Экспансию» тоже.
1: Или да. «Экспансию» же самое. То есть это, на самом деле, немножко другая тема. Это тема, наверное, для других подкастов, даже для ряда подкастов. И тут э, все-таки надо немножко разделить.
0: Я же о чем говорю? О том, что все эти темы подводят к тому, что человечество начинает разделяться. Человечество начинает разделяться на одних и других. Кто-то выбирает изменяться, Просто потому, что... Или не убирает, просто потому, что оказался в этих условиях. А кто-то смотрит на тех, кто выбрал это изменение, технологическим ли оно было или не технологическим, и начинает либо ему завидовать, либо его ненавидеть, либо его презирать, либо его просто не понимать и считать этих людей чем-то меньше, чем-то хуже, и пугаться всего нового. Мне кажется, эта вещь также относится к трансгуманизму и к тем проблемам, которые стоят перед этой философией.
2: Ну, человечество начинает разделяться в фантастике очень давно. Давайте вспомним машину времени. Уилса. Остров Доктора вот. Морода. Мы ли мы Собственно. ее записать тогда? Да, остров. Я да. бы сказал, что ну...
1: начинает разделяться не в фантастике, а просто начинает разделяться и делиться вот с начала времен. За что убил Каин Авеля? Помните, да? За использование новых технологий. Точнее, за не использование новых технологий. Землепашицу в да, да, Поэтому тема социального неравенства,
2: противостояния там, одной группы людей, другой группы людей, она может рассматриваться вне контекста трансгуманизма, и например с большим основанием. Но можно и посмотреть на нее через такой трансгуманистический взгляд. Хотя, опять-таки, там если, мы собственно, не к фантастическим произведениям, а к Идеологиям трансгуманизма обратимся, то мы увидим, что там-то как раз наоборот говорится: нет, смотрите, ну, по крайней мере, в некоторых течении. это все для всех. Технологии должны быть открыты, если такой подвид называется демократический трансгуманизм. Вот который говорит: технологии должны быть для всех, они должны работать наоборот, на уничтожение этого имущественного,
1: технологического неравенства, когнитивного ненравенства и так далее. Да, 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 не да, все да. захотят
0: ими пользоваться. Да, да. Ну ладно, хорошо, не хотите Робинсона, я вам вдохну... давно... А
2: деваться-то некуда. ты, То есть ты или условно играешь в эту игру и используешь технологии, или мы тебя вычеркиваем. Как а, Каен да. Ну давайте вспомним прекрасный фильм да, где главный герой которого, это человек, родители которого, отказались от его генетического усовершенствования. И, как показывает на фильм, конечно, он мужественно все
0: преодолел по законам кинодраматургии, но пришлось ему не очень легко. Ну, это один из страхов, связанных с трансгуманизмом, с том, что технологии, которые будут изменять нас к лучшему, будут доступны не всем, и технологии эти обязательно будут нас изменять только к лучшему. У них не будет никаких побочных эффектов. Точно-точно, мы же обещаем. И те, кто ими не воспользуется, они окажутся за бортом эволюции. Они окажутся этими кроманьонцами, которых истребят неандертальцы рано или поздно. Ну, Ребята дружелюбно выживут, построив им уютный дом престарелых.
2: Да. Ну, примерно такая же система страхов, связанная с автоматизацией, роботизацией и так далее. Будущее стремительно... Да, и людены покинут нас, и
0: даже не помахают рукой.
2: Или будут из-за иллюзиума на нас поглядывать. Ну, или не на нас,
0: или мы будем из-за Илизиума на кого-то вниз поглядывать с высотами. Но... Это же не всегда так. Вот мне нравится в этом плане у Грега Игона. Мы можем вспомнить, вот вам, главный трансгуманист, человек, который говорил очень много и очень тщательно. Один из, наверное, самых сложных фантастов. Ну, самых развлекательных и при этом сложных фантастов современной истории, сочетающих все развлекательность и сложность. Как он говорил в городе по перестановок или даже в той же диаспоре о том, как люди делают выбор загружать им свое сознание в этот виртуальный мир или не загружать. И да, я знаю, Василий, вот, наверное, ты часто говоришь, что те, кто загружает свое сознание, они на самом деле умирают. Они Конечно. на самом деле, как Конечно. бы, из себя не. Согласен, с Василием. А я не вижу в этом большой проблемы для сюжета, потому что да, это разные люди, да, делающие разные, но если один разум умирает, а другой точно такой же на его месте появляется, то, возможно, это один. И тот же разум, потому что новый разум обладает памятью старого. Проблема возникает тогда, когда они расслаиваются, когда их становится несколько, они живут альтернативными жизнями. Это другая история. Да нет,
2: скорее всего, эта проблема не будет решена, является абсолютно даже не фантастической, умозрительной идеей, потому что сознание четко связано с мозгом, а мозг является частью человеческого организма. Интересность есть такое. Да, да, ну, body-mind, то есть впечатанность мозга и, соответственно, сознание, да, ну, сознание даже, в тело. Поэтому многие наши там мысли, решения и так далее, они продиктованы именно исходят не от мозга, а от тела. Вот и как эту систему перенести на какие-то там кревние уплаты просто невозможно. Это в любом случае,
0: даже если такие технологии появятся, это в любом случае будет другое сознание. Диаспора Грега Игона для читателей я скажу, начинается с 50, кажется, страничного описания моего любимого, один Любимых моментов моей книжной истории, в том смысле, насколько он сложный и при этом интересный, в том смысле, какое он ощущение произвел. Долгое описание того, очень научного, очень точного, о том, как рождается ребенок в виртуальной реальности у двух родителей, переместивших свои сознания в виртуальной реальности, как они сравнивают свои пакеты данных, и как они свои данные смешивают со случайностью, и как они производят, воспроизводят в виртуальной реальности рождения этого ребенка, который затем становится главным героем этого всего цикла. Ну, не цикла, а книги. Большой, кстати. И как они создают человека из ничего, и стоит ли считать это создание человеком? Стоит ли считать что-то, созданное в пакетах данных, пакетами данных, идеальные версии человека виртуальной? На этот вопрос он, конечно, не дает ответа Там, скорее и только поднимает этические проблемы, и только об этом отлично рассуждает, но рассуждает крайне увлекательное. и каждому рекомендую диаспору я считаю одно из вех фантастики. Одна из важнейших книг тоже. Игона не очень просто читать, но читать его хоч- хочется, чтобы его читали как можно больше людей. Хочется его толкать на углу, как героин. Ну, это, безусловно,
1: заслуживающий внимание пример философской фантастики, безусловно. Конечно, оторван от реальности довольно сильно, но это само по себе интересно.
2: И за это мы его как раз... Да, любим. Да,
1: да, да, да.
2: Его оторванность от реальности. Прекрасный автор. Совершенно согласен со всеми комплементарными словами в его адрес. Прозвучал вопрос, можем ли мы считать человеком вот это, рожденное виртуальной реальностью. Существо, так это же вообще большой вопрос 21 может быть, 22 века. А что есть человек, друзья? То есть, смотрите, мы оказываемся в таких исторических условиях развития науки, техники, появления вот этих искусственных интеллекта, слабый искусственный интеллект, сильный искусственный интеллект и так далее, что в пору действительно задать вопрос, ну, это есть большая потребность в этом, а что есть человек? Вот, например, кибергенизированный организм. До какой степени его считать человеком? Как много там процентов должно поменяться, чтобы понять, это еще человек. Это уже не человек.
1: Это очень большие вопросы, а ответить
2: на них крайне важно.
1: Ну, на самом деле, ответить на эти вопросы невозможно, наверное, потому что если мы посмотрим в прошлое, а я все-таки как историк по образованию склонен смотреть в прошлое, когда возникают такие вот вопросы, такие темы, мы увидим, что ответа на вопрос, что такое человек, вообще нету в истории. Нет в истории. Ну да... Двуногая прямоходящая с прямыми ногтями, лишенная перья. А разучились черепа измерять? А, ну так можно, да, было, можно было. Там было если законодательно утвердить, то количество процентов к- киборганизированного...
0: Вряд ли большую часть наших слушателей устроит в качестве ответа измерения черепов. Вряд ли он нас всех троих устроит. Кто
2: знает, кто знает. Нет, 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 даже на уровне законодательства какие-то решения должны появиться. И мы видим, что уже есть предпосылки к тому, чтобы это в законе появилось. Вот беспилотный автомобиль. Происходит авария, Сбит человек, Кто несет ответственность? Производитель? Разработчик программного обеспечения? Продавец? Непонятно, как это...
0: Ну, это возникло еще не с беспилотных автомобилей. Это первый, первый раз эта проблема возникла, я так полагаю, с автоматизированными дронами, потому что они ошибались при вычислении целей, и первые суды были связаны уже с ними. Автомобили уже стали последствиями этого дела.
2: Да, поэтому, собственно, и идет вопрос о том, да... Где, где субъектность находится? Кто у нас несет за это ответственность?
0: Есть на это радикальный ответ, что все, что произведено человеком, это в том числе, в какой-то мере, человек. Я вам расскажу, я могу на одном примере сказать. Есть интересная трактовка фильма Космическая одессея 2001. Я уверен, вы все знаете и любите этот фильм. Я уверен, очень многие наши слушатели этот фильм знают и любят. Это моя любимая трактовка этого фильма. В этом фильме, как известно, люди летят на контакт с цивилизацией, и компьютер Хелл, ой, спойлер, спойлер, сходит с ума и начинает за ними охотиться. Так вот, есть трактовка в том, что Хелл вовсе не сходит с ума. Он спокоен, расчетлив, холоден, и он прекрасно понимает, что происходит. Он делает все в точности своей программы, он знает, кому они летят и кому они наносят визит. Он считает себя просто лучшим кандидатом на роль посла. Он считает себя лучшим образцом того, что когда-либо произвел человек. Он считает себя лучшей версией человека. Он претендует на место человека перед высшим существом и перед визитом к сингулярности. И он пытается сыграть с этими людьми в эту смертельную игру, именно руководствуясь этими своими вполне логичными соображениями. Немножко конспирологическая версия, конечно, ну забавно.
2: Ничего себе немножко. Очень конспирологическая, но и... Не знаю, там, осознал он себя лучшей версией человека и более достойного такого кандидата или нет. Но мне кажется, что мы совершенно не можем здесь говорить о том, что он сошел с ума. Потому что мы под умом предполагаем при этом какие-то свои представления о том, как надо себя вести. А он решил иначе. Можем ли мы говорить поэтому, что он сошел с ума? Нет, просто его поведение перестало соответствовать нашим ожиданиям.
0: Я использую эту конспирологическую версию как иллюстрацию того подхода, что, возможно, те, кто унаследует нас после, очень много историй, например, я могу вспомнить историю, так и не переведенную на русский, Чарльза Стросса, Фрейверс про секс-робота, который блуждает по вымершей Солнечной системе, в которой живут теперь только роботы, и ищет свое призвание к месте, где он не может служить для человека. Возможно, те, кто наследует историю после нас, будут в том числе и нами, несмотря на то, что они не будут объединять их с нами, не будет обменять ничего, кроме того, что они продукты наших рук. Возможно, человечество — это что-то гораздо шире, чем генетическая память. Возможно, это и то, что мы производим.
1: Видимо, мы только узнаем это из практики. То есть как-то умозрительно тут можно фантазировать так и сяк. Вопрос, в котором говорил Сергей, что такое человек, я бы перефразировал, тут надо прежде всего определиться, что такое самосознание. И вообще, если обладает этот самый объект или предмет самосознанием, то он, безусловно, живое существо. Да? Неважно пакет данных или это какой-то совершенно биологически измененный тип человека. Тут надо, конечно, понять.
2: А мне кажется, это два параллельных вопроса. То есть мы же не можем считать, что сознание присуще только человеку. Ну, сейчас такое фантастическое размышление. Да? Поэтому любой, кто обладает сознанием, является человеком. Да, безусловно. А может быть, созданием каким-то там обладают э, деревья. Сейчас вообще вот это вот такая...
0: Дендрофилия. Ну
2: да, в изложении для старшеклассников, да. Но это
0: уже не совсем трансгуманизм. Это уже мы ищем новые виды и смотрим, что они могут соображать и что они могут...
2: Да, это как раз такая постчеловеческая логика. Вообще, я очень рад, что вспомнили Строса, потому что когда вот Роман говорил о прекрасной эпохе даткомов 90-е, там, растет, на мой взгляд, Роман, который прекрасно этому соответствует и описывает как раз очень здорово, масштабно, панорамно, с исторической перспективой вот эту линию развития. Ачелеранда. Гуманистическую, да, это да, Ачелеранда, да. Да. конечно. конечно. Безусловно, да. Причем там прямо первые главы, ну, прямо видно, что это написано до кризиса доткомов, такие все жизнерадостные, при хорошем
0: венчурном финансировании. Этот роман мне тут плохим словом по ним упоминают, потому что я его упоминаю, кажется, на каждом третьем подкасте. Одна из любимых книг, да.
1: Но он очень показательный, его сложно не упоминать. Это как мне да, да, Романта да. не упоминать. Или там, да, допустим, э, «Схизматрицу» и «Шейперов и механистов» э, Брюса Стерлинга. Да, согласен,
2: это прям такая библия трансмомонизма, кажется. В каком-то смысле.
0: Вот вам еще одна моя конспирологическая теория. Лично для меня, ну не теория даже, а не конспирологическая, а скорее вольная. Первая трилогия «Основание» Айзека Азимова, затем «Схизматрица», а затем «Ачебранда» — это для меня неофициальная трилогия. Трилогия историческая Личности. Триология прогресса. Триология чего-то, что рвется в будущее. Разными путями. И которая символизирует три разных эпохи.
2: Прекрасная конспирологическая гипотеза. Я бы добавил в начало этой конспирологической теории еще и Жюль Да,
0: да. Но они все рассматривают цивилизацию и делают ее своим героем. И они все показывают ее... Таинственный остров. Таинственный остров, да. Вот, мне тоже Давайте, Воу. давайте. Отлично, отлично. Вот у нас новые теории рождаются просто... Как это? На коленке. Да, Челеранда, наверное, самая трансгуманистическая вещь, которую можно представить. Она об эпохе ускорения. Она начинается вроде бы в почти наше время, в почти с человека, пьющего пиво в Анастердаме, которому поступает звонок от искусственного интеллекта, запертого за стенка КГБ и пытающегося сбежать оттуда. После чего человек раздраженно сбрасывает трубку и...
1: Я тоже ее постоянно спрашивал,
0: когда мне эти звонят. Да-да-да. И за КГБ. Да. Они
1: звонят отовсюду. Главное, что
0: деньги им перевели. Угу, угу. Но затем эту историю как будто бы где-то ближе к середине, ее как будто бы в нее делается инъекция скоростного Грега Игона, и она начинает полностью соответствует своему названию она все быстрее и быстрее и быстрее приближающихся к будущему к сингулярности и она как будто бы как, как ускоряющийся танец как знаете вот этот греческий народный танец который все быстрее и быстрее концу... танцор танцоры, до да.
2: которые придумали в середине 20 века да, для фильма грэг зорба да прекрасный народный танец
0: ну да ансамбль моисеева его зарекомендовал в качестве народного ничего не знаю А затем они обессиленно, эти танцоры, падают вниз, в черную бездну, которая оказалась на месте земли, потому что земля уже стала сингулярностью, перерабатывающей саму себя. И все пришло, скатилось к чертям собачьим. Эта книга одновременно вдохновенная и одновременно немного тревожная. Она предупреждает о некоторых вещах, о некоторых очевидных, о том, что любое решение проблемы несет за собой новые проблемы, а за ними сп- должны последовать еще решения. Она о том, что путь к возвышению будет постоянно тернистым, и он будет постоянно встречать очень жесткие тяжелые препятствия. И даже идеальные инопланетяне, переселившиеся в идеальный виртуальный мир, при знакомстве с ними окажется, что внутри они ведут тяжелую и непрерывную ж- жесткую картину. Капиталистическую борьбу за место в мегабайтах. И в этой борьбе есть победители и проигравшие.
1: Да-да-да, дичайшие финансовые инструменты.
0: Насколько бы мы идеальный мир не подстроили, мы все равно будем встречать проблемы. Это будут новые проблемы, может быть. Это будут проблемы, как это, совершенного идеального человечества, но это все еще будет что-то, на что мы можем жаловаться, и что-то, что мы будем преодолевать. И может быть и в этом смысл человечества. Поэтому эта книга одна из моих, моих любимых, лично. В том, чтобы постоянно что-то преодолевать, и трансгуманизм — это 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 не стремление к идеалу и к утопии, а поиск постоянно новых ответов и получение наслаждения от решения новых вопросов. Это возвышение, в котором остановка просто невозможна. Любой, кто останавливается, просто тормозит всех остальных.
1: Тут у нас получается очень печальная, на самом деле, штука. Вся литература, которую мы можем назвать трансгуманистской или трансгуманистической, или постчеловеческой, мы видим, что эта литература не та, которая рисует мир, в котором хочется жить. Я вот недавно беседовал с писателем Андреем Михайловичем Столяровым, который много лет жизни посвятил исследованию разных стратегий развития человечества в литературе, не только в литературе. И он говорит, что вот я не вижу ни одного общества в фантастике современной. Да, он, как ни странно, читает и читал, насколько я понимаю, того же Строса и глину Грагобира и много чего еще. И он говорит, не вижу ни одного привлекателя. Дэвида Брина. Дэвида Брина, да, Брина. Да, да, да. Дэвида Брина. Простите за нотку Кима Стэнли да, Робинсона. Да, да, да. <laughs> До да. точно. «Глина Дэвида Брина». И «Глина Дэвида Брина», и другие романы, в общем, такие вот, которые мы сегодня обсуждаем или еще будем обсуждать, и говорит, что ничего его не привлекает. Это, в общем, такой глаз рассудка, я бы сказал, глаз немножко консервативного человека всего возраста, но вполне себе образованного, эрудированного, хорошо разбирающегося в нашей теме. Да, действительно, все эти миры, они для нормального, скажем так, человека, не гика. Они мало привлекательны. Это уже не человеческие. Это не то, чтобы антиутопия. Это просто не человеческие
0: миры, не имеющие никакой связи с нашим миром сегодняшним. Василий, а знаешь, что я скажу? Знаешь, что я скажу этому умному, образованному, интеллектуальному человеку? Я ему скажу, что его мнение — это всего лишь его мнение, и что в этих мирах есть множество всего привлекательного, в том числе и для гига. Просто эти миры, эти книги описывают кризисы в этих мирах. И эти кризисы в этих мирах, как правило, очень редкие. Это не путь бесконечный от кризиса к кризису в боевой фантастике или в какой-нибудь любой другой фантастике. Это редкие, маленькие моменты, которые... То есть это нагнетающиеся точки бифуркации, после которых... В которых будет все в теории нормально и до которых было все в теории нормально. Кризисы в мире культуры случаются там раз в тысячу лет. Именно поэтому книги так разбросаны. Кризис в Золотом веке Райта он вообще случается только один раз и он из-за того просто что все тупо заскучали в этом идеальном трансгуманистском человечестве. Хотелось бы мне жить в мире Золотого века? Конечно бы хотелось. Хотелось бы мне жить, например, мне лично, может быть не настолько образованным, как ваш собеседник уважаемый писатель, в мире культуры. Естественно хотелось бы. Возможно хотелось бы очень огромного личству наших читателей я не вижу в них серьезных угроз, по крайней мере, угроз серьезнее, чем есть в нашем реальном мире. Я вижу в них утопические черты, безусловно, нереалистичные, но то, что в них не хотелось бы жить, ну, это немного нездоровый алармизм для меня уже. Так что, прости мою священную ярость, прости мой этот, как его, резкий ответ, но мне кажется, важно показать слушателям хотя бы, что есть две точки зрения на эти миры. Ну,
1: я-то с тобой согласен скорее, но все равно не забудем, не простим, конечно. Ну, друзья,
2: будущее наше. Наступит независимо от того, что мы...
0: Это для печальная меня... Печальная новость. И печальная, и хорошая новость одновременно. Потому что будущее также наступит независимо от того, что они думают более традиционные люди. Люди со взглядами более почвенческими.
1: Консерваторы, скажем прямо.
0: Будущее перемолит всех нас. И, возможно, никого не возвысит, но оно придет И потащит за собой и те, кто будет убираться.
1: Что-то такое было в серебряном веке, да, у поэтов серебряного века, да, в семнадцатом м году. Тоже был вот такой вот взгляд на будущее, который. Ух! И все будет хорошо.
2: Друзья, я думаю, что когда начнется экономический подъем, а он неизбежен будет благоприятствовать другие внешние обстоятельства оптимистичным взглядом на мир, конечно, мы увидим и романы близкие к утопическим. И будущее в нем будет прекрасным.
0: Я хотел бы вас спросить мнение о золотом веке, потому что я о нем так много распространяюсь. И книга это Мое мнение такое я не читал. <связывая> <связывая> Какая трагедия.
2: Не, я дочитал до летающего пингвина. Вот ну,
0: надо перечитать, конечно, но пока на летающем пингвине остановился. Я скажу слушателям, потому что грех не прогнавать, эта книга тоже о постчеловечестве. А после человечества, разделившегося на очень много подчастей. Это все люди. Каждый из них пошел своей дорогой. Там есть несколько школ. Эти школы независимо друг от друга. Одни слились с компьютерами частично. Другие встали за свободу. Это такие эстетики. Одни предпочли остаться в традиционной эстетике. Несмотря на то, что существует виртуальные виртуальное и постоянно себя резервно копируют. Другие существуют в каком-то сюрреализме, как облака цветов и образов. Третьи полностью себя распределили по огромным пространствам и не считают себя чем-то цельным, а считают себя распределенной системой. И таких школ несколько, они зарождались постепенно. Этот мир переживал множество катаклизмов. Выжил он в целом более-менее случайно. И это, наверное, одна из главнейших, я ее считаю важнейшей трансгуманистской книгой, честно говоря, для себя. Даже несмотря на то, что «Дача Рандом» мне нравится больше. Официально была переведена только одна книга, но есть приличный и очень хороший даже перевод любительский двух частей ее, ее трилогии до конца, его можно найти в сети, и эта книга о том, как это человечество, пройдя через эти все катаклизмы, добившись идеального мира золотой кумены, в котором все возможно, все хорошо и все прекрасно, он заскучал. Они не осваивают новых планет, они не летят куда-то далеко, они не делают, в общем-то, ничего нового. Они достигли тоже вот этого состояния комфортного, теплого ожидания, вроде того, что вот мы описывали было в мире культуры. Но некоторые из них осознают, что это для них неестественно, для этих существ, которые достигли всего и которые через столько прошли, для них не двигаться дальше глубоко неправильно. И это главная проблема, главный конфликт, который стоит в этой книге, в том, что, помните, я говорил про мем «It's time to stop»? Так вот, it's never time to stop. Никогда не нужно останавливаться. И герои этой книги, герои этой книги Буддарь, и, можно сказать, кто-то считает опасным человеком для общества, Фаэтон, его зовут, как падший принц из греческой мифологии, падший полубог. Он пытается их растолкать, он пытается их вдохновить на то, чтобы двигаться дальше. И сделать это безумно тяжело, потому что в начале книги он теряет память, кто-то коварный ему часть памяти удаляет, потому что это бесконечно копированное существо, и его резервная копия теряет часть памяти о том, что происходило. И это одновременно детектив о а восстановлении памяти, рассуждение о в обществе трансгуманистском и о том, стоит ли останавливаться вообще и что такое наше будущее, в принципе, если это будущее будет идеально соответствовать трансгуманистской идеологии.
1: Дайте угадаю, в конце выясняется, что он сам себе память ударил. Это такой клишированный абсолютно вход? Нет. прям по-другому быть не может.
0: Нет? Нет. Читай и узнай. Да, да. Не, не, не поймал. Не поймал. Не не поймал. поймал. Да. Значит, надо почитать. Да, при, прилично написанное. Рекомендую причувствую гневный отзыв в твоем телеграме, Василий. Буду с нетерпением читать. По совету коллега Смирфа почитал.
2: Причем райт он же, так сказать, во вне писательской жизни, насколько я понимаю,
0: придерживается совершенно консервативных взглядов. Да? да, да, наверное. Ничего вам, Роман, об этом неизвестно? Я сказал да-да, но на самом деле я не знаю. Да, я перепутал с кем-то. На самом деле я действительно не знаю.
2: Я бы сделал некоторую попытку классификации такую, вот, включая Ким Робинсона режим. Вот, что такая такая. Гуманистическая фантастика есть двух видов. Первое, когда мы условно стартуем от точки сейчас или некоторое время там от Пост современности, и мы показываем динамику, как, как это сделал Стросс, Он показал нам динамику становления вот этого вот общества, развития или траншемунистических идей, да, или тот же Грек-Иган. В городе перестановок, например. Ну, нет, нет, Игон, да, город перестановок, да, диаспора нет, диаспора, как раз я бы отнес ко второму типу, когда автор просто показывает, бросает нас в далекое-далекое будущее и говорит: смотрите, а теперь будет вот так. И мы не видим при этом динамики перехода и как это происходило. У обоих видов таких трансгуманистических романов есть свои плюсы, есть свои минусы, но просто когда мы имеем дело просто с таким далеким будущим, отсутствуют точки связи с современностью. Это немножко да, придает такой, ну, не космооперный, может быть, просто оперный характер произведений. Поэтому я-то дочитал, да, моменты, где рядом с героем куда-то летит... Вместе с ним пингвин в поисках каких-то приключений. И, честно скажу, пока вот дальше этого места не добрался.
1: Слушай, а как, Сергей, ты относишься к произведениям, в которых описывается процесс вот этого самого перехода без какого-то выхода на финал? Ну, вот, например, апраксия того же самого нашего дорогого Питера Уотца, где все друг друга жрут, и кто, собственно говоря, победит, еще не непонятно. Кто победит в эволюционной гонке, кто победит в конкурентной борьбе.
2: С у меня сложные отношения. Я как- как-то очень любил его ложную слепоту, а потом как-то очень разлюбил по причине мрачности и ужасного пессимизма на его текстах. Отношусь хорошо, с интересом, но там, как раз вот, наверное, нужно вспомнить о том различии, которым я в начале нашей беседы говорил. Там, как раз, не столько трансгуманистического общества, да, когда человек приобретает некоторые ну, дополнительные способности, возможности там усовершенствовать. А там, как раз такое постчеловеческое, когда есть человек, есть роевые сознания, есть другие действующие агенты, там искусственные разумы. Ну, такая не очень приятная картинка, в этом смысле столь, наверное, тоже ужаснулся, наверное, по прочитав эти книги.
0: Мне это очень реалистично, все очень реалистично. Ч ⁇ же ужасаться стоит, если так и есть? Мне книги просто понравились, например. Я просто их принял, я, потому При что я технооптимист, жуткий, они просто были забавные, да? Не черный зеркало. Да, почитать,
2: конечно. Почитать интересно, конечно, интересно. А
0: с другой стороны, я вот
2: сейчас подумал, да, ведь, ну, у это воплощение такого сценитизма, как раз технократичного подхода, очень ярко. Но, возможно, и другие подходы. Давайте вспомним, например, Люцисине, да, абсолютно, как бы из другой культуры, фантаста, совершенно другой системой ценностей, и мы увидим, что он там об идеях трансгуманизма, этого постчеловечества, например, в рассказе «Переселенцы во времени». Он относится очень скептически, то есть он демонстрирует как раз вот это вот общество будущего, общество такое постчеловечество, люди, распределенные там сознания. И вот эти переселенцы во времени, ну как, как они переселяются во времени, с помощью технологии гибернации, не сочтите за спойлер такой, они выходят, смотрят на окружающих, вот эту вот постсовременную действительность, говорят, не, «Не, нам что-то не нравится здесь». Отправляются дальше на тысячелетия вперед, смотрят. «Не, но ну это что-то совсем уже постчеловеческое, нам здесь тоже не нравится». И потом они путешествуют, забираются в будущее так далеко, что не осталось и следов от какой-то этой постчеловеческой трансгуманистической цивилизации. Не факт, что она погибла, может быть, совсем в такую форму нематериального существования перешла. И вот переселенцы смотрят говорят, «Да, а вот теперь хорошо, достаем лопаты, начинаем копать, и будут, как завещали нам наши предки, возделывать землю». Землю, и построим, наконец-то, правильную цивилизацию. Слушай, ну это же перекличка... Совершенно другой, невастернизированный взгляд вообще на будущее человечества, в котором вот весь этот постмодернистский трансгуманизм воспринимается как случайная флуктация, а правильно заниматься земледелием и созидательным трудом. И
1: лечь в эту землю лет через 40 с выпавшими зубами, ослепшими глазами, да-да-да-да, неработающими рубками.
0: Славя товарища Мау и его учения.
1: Товарища Мао, да. да. Ну нормально, это нормальная консервативная позиция всего, в общем, вполне себе объяснимо.
0: Вот люблю говорить, что считаю китайскую фантастику жутко переоцененной штукой, как примерно, как Василий считает польскую фантастику. Мы
1: не знаем китайскую фантастику, чтобы считать ее какой-то. Это отдельная совершенно история. Справедливо. Сборником, которые у нас издавали, там очень разное есть от Кавки до... Ошибка выжившего. Да. Справедливо. Но ну, сборнички, на мой взгляд, такие да, показательные,
2: да. какое-то впечатление можно составить.
1: Ну, там я говорю, там начинаю от китайского кавки и заканчиваю китайским казанцем. Ну, то есть люцусиним.
2: Ну, эксперты говорят, что там есть и китайская новая волна, и люцусин подобных хайнлайну, уже спорит и не понимает, что это такое. Ну, или понимает и считает, что этого быть не должно. То есть, ну, такой типичный путь эволюции жанра, который и у нас похожий
1: синологами говорить, да, с синологами которые читают в оригинале и в количестве.
2: Нет, ну, для полноты понимания, безусловно, а для такого составления представления мне кажется, вот эти сборники, которые выходили, вполне себе показательны
1: И, кстати, должно быть, наверное, показательным то, что, собственно, Люци Синь такой, то ли Хайлайн, то ли Александр Казанцев, да, стал суперпопулярным в в Соединенных Штатах Америки и, в общем, довольно популярным у нас автором, то есть в странах, у которых история технологического развития, история размышлений его человек о трансгуманизме гораздо длиннее,
2: чем в Китае. Да, ну потому что это мы недавно говорили на эту тему, был круглый стол, такой мы, конечно, существенно или не очень существенно отходим от темы. Но это же теплая ламповая фантастика времен модерна с соответствующими концепциями, которые полностью отрицают там постмодернистские какие-то идеи там этого
0: Например, этого рассказыва. Вот это моя главная претензия к китайской фантастики, да,
2: что она немножечко это... А почему это претензия? Почему претензии? Ну, она как бы просто другая и в сравнении например с англоамериканской да и там с советской тоже. Это все, что мы уже проходили. Ну вот у них такой э, этап исторического развития. Мы же видим при этом, что даже там экономический, социокультурный фактор во многом совпадает, да, идет урбанизация, идет развитие промышленности. То-, то есть то, что там и Америка, и Советский Союз проделаны достаточно давно. В этом смысле этап, на мой взгляд, вполне совпадает. Почему? он стал популярным ну востребовано, востребовано такой, такой взгляд наверное на будущее тоже техноалармистский да но он не техноалармистский наоборот он как раз мне кажется что в нем технологии являются несомненно источником благополучия если вспомнить его первый роман, он там прямо говорит, что, ну, вот, когда они оказываются в этой компьютерной игре, «Три Солярис». Смотрите, вот китайские там всякие эти колдуны, вуду, волшебники, это все ерунда, наука укажет нам. То есть он в этом смысле такой очень старомодный фантаст. Популярность вызвана тем, что это востребовано на втором шаге. А на первом шаге там такая достаточно простая история. Значит, вот мы когда общались с Майком Суэнвиком, Еврокон когда проходил в России, в Москве. Он говорил, Америка Американский книжный рынок, мне очень запомнилась эта метафора, я ее частенько вспоминаю, вот это гравитационный колодец, то есть он выбрасывает из себя книги, произведения, экранизации, работают эти огромные маркетинговые машины, но чтобы книжка попала на американский книжный рынок, она должна быть национальным бестселлером, желательно экранизация, желательно тоже мировая известность, то есть такой тяжелый путь. Сейчас, конечно, ситуация это изменилась Очень сильно бегают скауты ищет национальной литературы Фантастику с национальным колоритом Но, тем не менее, вот первичный барьер есть И он, в том числе, носит просто коммерческий характер Потому что издатели Для него важно что? Чтобы книга Оправдала себя коммерчески И здесь таким очень важным фактором является то, что Надо перевод сделать, его заплатить И вот небольшое изыскание я провел В общем, какая-то китайская организация Конечно, государственная, как большинство китайских Организаций, она просто за Сказала к нулю и переводчику второй книги перевод на английский язык, и оплатила это. Какая-то там организация, которая занимается культурными взаимосвязьюми Вот что подтолкнуло к популярности. Китайская компартия.
0: Ну, китайская компартия вообще по-моему, спонсирует сейчас фантастику и как это продвигает свой традиционализм. Там были какие-то программы по спонсированию этой фантастики. И вот после них как грибы после дождя. Вы... Музей фантастики, да? Да. Выросли верно. китайские фантасты.
2: Музей фантастики в Чэнду спроектированный, но это топ 3 наверное, архитектурных бюро мира. Заходит, очень круто. Да. Пусто. И там будет в этом году WorldCon, кстати.
0: Я со своей стороны, если мне позволят. Грубость, дорогие китайские товарищи, считаю китайскую фантастику просто заранее морально устаревшей. К сожалению, то, что я читал, не сподвигло меня изменить мою точку зрения.
1: Может быть, это не она устаревшая, а ты куда-то не в ту сторону эволюционировал. Или забежал вперед,
0: да. Да, и это, кстати, хороший пример, что трансгуманистские идеи применимы больше всего в совершенно неожиданной сфере, в искусстве. Которая тоже говорит о том, что мы, как человечество, эволюционируем многими разными путями. И рано или поздно мы отклоняемся друг от друга настолько, что просто перестанем друг друга признавать. В искусстве это как раз самая простая аналогия.
1: А потом явится какой-нибудь инопланетный разум без самосознания и нас всех сожрет. Это, да, это как раз Петру
0: Да, да, да. И звать его будут Виктор Пелемин. Кстати, мы так и не вспомнили трансгуманизм ИНГ Виктора Пелевина, который, наверное, стыдно не вспомнить, и который, я так полагаю, произвел на вас впечатление, в той же мере, в какой образовывал на меня. Какое-то... Ну, тоже не самое да, жизнерадостное да, да,
2: будущее да. там описано, давайте признаем. Это оно не очень жизнерадостно в первой части, а вот в этом КГБТ-плюс оно еще менее жизнерадостно, скажем так.
1: Ну, Пелевин, несмотря на то, что он пишет о трансгуманистическом, безусловно, будет Будущем, да, он, все-таки, как, кстати, Владимир Сорокин, который тоже пишет о изменившемся биологическом человечестве в своем этом самом цикле безымянному будущем. Они, честно говоря, довольно консервативны по сути. Дело в том, что они описывают такое тотальное будущее, которое везде наступило одновременно, которое везде примерно одинаковыми технологиями поддерживается, которое примерно везде одинаково влияет на народ население. Вот. И тут нету какой-то разницы потенциалов, каких-то переходов. Это всеохватное такое глобальное будущее, глобалистическое даже, я бы сказал. И, безусловно, такое будущее, ну, мне кажется, привлекательным потому что там происходят страшные вещи, не потому что там происходит страшное насилие над личностью, а потому что оно именно глобально. Конечно, насилие где-то должно происходить, где-то будет происходить, но не везде.
2: У меня есть такая гипотеза, что оно глобально, потому что написано авторами стран периферии или полуферии, полупериферии. А когда ты Уильям Уильяма и смотришь из ядра всей этой мир-системы, ты видишь вот эти градации изменений. Поэтому он и произнес свою легендарную фразу, что будущее уже здесь происходит. Просто оно неравномерно распределено, да. Потому что из периферии системы ты не, эти градации, изменения градиента не видишь. А из ядра это как раз видно очень хорошо. Поэтому будущее, моя гипотеза, поэтому будущее у Пелевина и у на оно, оно так тотально, а вот Гибсон видит, что оно это, такое может быть разное.
1: Я бы на самом деле тут еще вспомнил Иена Макдональда с его вот этими самыми романами о, о человеческом будущем, который наступает в разных регионах Самая замечательная река с его, ну, с рассказами, которые да, да, к да, да, да. относятся к тому уже циклу его э, история о вот, Турции. Бразилия. Бразилия, да. Ну, Бразилия, на самом деле, там не очень от э, постчеловечества.
0: Она скорее о параллельных реальностях и о квантовой запутанности.
2: Да-да-да. Это, кстати, был спойлер сейчас. Так называемая этнографическая
0: трилогия. Да, шикарное произведение, что, что и говорить. Я все жду, когда я Макдональд напишет что-нибудь о России наконец. Все хочется и хочется. Так
1: он же написал в лунной трилогии. У него там есть один из кланов лунных, который как, как раз происходит из России, да.
0: Ну, францовый, но ну, да, но это мелко, это немного. Это, это приятно было, конечно, этот, э, как его, крейсер Бориса Глеб. Пока он написал
2: повесть, которую на русском языке, скорее всего, не издадут. Но он напишет
0: что-нибудь еще, да, да, интересно. Но
2: про Россию вряд ли. Ну, смотря, сколько проживет, конечно.
0: Я, кстати, очень рад, что мы сегодня вспомнили глину Дэвида Брина, или Деби-Д... Грега Бира. Бри... вот вы меня запутали, я знал раньше. Дэвида Брина, да, да, да. Я-то сам это прекрасно знал, да. Я очень рад, что вы ее упомянули, потому что я перед подкастом ее вспоминал и думал, вот я такой классный, я вспомню эту книгу, которую никто не помнит. И когда она прозвучала, такая упс... Но одновременно очень рад. Потому что для меня это как, знаете, как видоизмену углерод до углерода. О том, как человек меняет тела, и о том, как человек существует одновременно в нескольких разных телах. И он как раз вот о том, как мы перемещаем сознание, а потом сливаем эти сознания снова в одно и то же. Это же тоже частая тема фантастики. Встречаем решение вот этой вот проблемы, как его закачивание себя в какое-то этот...
1: В облако, да.
0: В облако, да. То, что, окей, два тела будут жить разными жизнями, а потом эти два две воспоминания объединяются это, кстати, и в Золотом веке тоже есть. Это, это такое решение разделенного создания и путешествия между телами. тоже, конечно, работающее за счет технологических маггафинов. Mm, да, э, да Виды изменно да. регулировать это инопланетные маггафины, которые помогают нам перемещаться.
1: Ну, если говорить о Ричарде Моргане, то я безусловно считаю его лучшим романом черного человека. Может быть, потому что там как раз идет конкуренция между разными постчеловеческими видами, между разными обществами, типами общества будущего на территории Соединенных Штатов Америки, как раз одно более консервативная, другая более либеральная. А Америка распалась на две части. Одна республиканская, другая демократическая, грубо говоря. И там ну, вот как раз постчеловеки составляют такое меньшинство. Где-то их преследуют, да, где-то их, наоборот, приветствуют, но не очень сильно приветствуют. Создано они в основном для того, чтобы осваивать масс в нечеловеческих, чудовищных, конечно, совершенно условиях, вот этой самой марсианской пустыни.
2: Ну, возвращаясь к самому сердцу нашей темы, я бы сказал, что, конечно, основная такая рационалистическая, наверное, предпосылка для развития трансгуманизма это именно освоение новых пространств, космических или океанических.
0: Да, вы знаете, был у нас подкаст, по-моему, самый популярный подкаст в мире, один из самых популярных точно, про покорение космоса, естественно. Я там был тоже, и я там был, и в конце я задавал нашим слушателям вопрос, что «господа, вот ответьте мне, допустим, перед вами является кто-то и говорит, вы избраны для того, чтобы увидеть вселенную, вы увидите все впереди вас, вы увидите все, что может эта вселенная показать, все ее радости, но вы должны открываться сейчас» покинуть землю, и вы больше никого никогда не увидите своих друзей, родных, и ничего с собой вы не сможете забрать. Вы будете человеком, который отправлен в будущее уже вперед навсегда. Согласитесь ли вы на это? И я более чем уверен, что большинство, по крайней мере, те редкие реакции, которые были, говорили об этом, что большинство, к сожалению, не согласятся, и смысл этого вопроса в том, что такие люди должны возникать, и такие люди должны возникать уже сейчас, как, например, у того же Питера Отца в «Революции в картинках». «Революция в картинках» называется, кажется, да? стоп кадрах. стоп кадрах, стоп кадрах. Простите, да, стоп кадрах, где человечество отправляет огромный корабль строить межзвездные врата, на который будет тысячи лет плыть в пространстве, и туда сажает специально выращенных для этого людей. И то, что очень немногие многие согласятся измениться сами, очень многие сделают этот выбор. Мы Очень приятно говорить о гаттаке, о генетических изменениях и о том, что они неизбежны и добро, и те, кто останутся за бортом, неизбежно проиграют. Но генетические изменения, любые изменения человека, и путь к разгуманизму это будет путь, и очень многие это подчеркивают очень немногих людей, которые мы сами изберем из себя люденов, возможно, и отправим их вперед, потому что очень многие просто на это не согласятся.
1: Фигня. На самом деле, конечно, да, какие-то опыты, эксперименты и первые шаги будут делать многие. Фантастики делают какие-то люди с э, особым внутренним складом. В «Схизматрице», если помните, там тоже завершается тем, что переход совершает вот этот трансгуманистический переход, постчеловеческий, да, совсем уже постчеловеческий, совершает один персонаж, спойлер, это главный герой э, «Схизматрица». Но понятно, что постепенно подтянутся все. Ну, я не знаю ни одного традиционалиста, который бы отказался, допустим, от услуг стоматолога допустим, удалял бы зубы по технологии 17 18 века с долотом, с молотком, вот со всем этим самым.
0: Ну, покорение новых миров — это не услуга стоматолога. Покорение новых миров как мотивация для трансгуманизма — это решение, это изменение своей жизни полное. Ну, как мы
1: знаем, собственно, покорение новых миров, то есть космическая программа, подарила очень много технологий. Она практически полностью окупилась, потому что очень много технологий разработанных для освоения космоса, потом были использованы, так сказать, гражданской индустрией товаров народного потребления то же самое с любым вообще с любой технологией которая для каких-то целей разработана она как правило потом спускается на уровень товаров народного потребления пожалуйста у кого плохое зрение те носят очки или идут делают операцию по коррекции зрения по смене хрусталика это кстати технология которая фантастическая оказалась еще 10 лет назад. Можно, конечно, сознательно отказаться от услуг стоматолога, от обезболивания, от анестезии местной, и выбивать зубы вот этим самым деревянным молотком при помощи зубива, чего там использовали наши предки. Ну, таких людей я просто не знаю. Выбора нет. Согласен.
0: Мне просто кажется, что это ложная аналогия. Давайте
2: обратимся к более футурологическому примеру. Вот Neuralink, разработка компании Илона Маска, да? То есть декларируемая цель — это помощь медицинское применение, да? Понятно, что одно медицинским по мере накопления какого-то опыта использования быть перестанет. И вот вопрос, да, смотрите, вот нейроимплант, да, что он даёт? Он дает повышение производительности труда так называемых белых воротничков. И вот у вас у дилемма, да? Вы либо ставите себе этот имплант и работаете в корпорации, там она поддерживает, например, эксперт на принятии решений, ну какой-то там продвинутый цифровой помощник, и так далее, ну, либо вы не ставите себе этот имплант, сидите дома и получаете безусловный базовый доход. Ну, как бы это выбор, а как бы и нет. Но почему я, например, сижу дома и получаю безусловный
0: базовый доход? Мне очень нравится. Да, да. Ну, окей, да. Ну, вы вы очерчиваете такие ситуации, которые, во-первых, не всегда очерчивают фантастика, во-вторых, они не всегда даже и в реальности правильны, потому что всегда есть альтернативы технологиям. И мне кажется, об этом во многом говорит трансгуманизм, о том, что рано или поздно мы будем расслаиваться на вот... Как вот вы говорили, что китайская фантастика, она не хуже, она просто другая. Я уже встаю, встаю тут как раз на счет того, что выбора нет, нужно брать американский имплант. О том, что рано или поздно будут альтернативные пути, и люди начнут расходиться на них вот как в лабиринте огромном э, в парке. И и в какой-то момент они перестанут видеть друг друга, потому что будут пользоваться разными технологиями и разными видами. Да, возможно, мы как шейперы-механисты в конце схитматрицы снова сольемся.
2: Это очень прекрасная идеалистическая точка зрения, но она предполагает, что у нас в наличии 2-3, может быть, 5 планет Земля. Мы существуем в едином пространстве, если не брать какие-то виртуальные его и течение истории она все-таки является общим для всех мы можем видеть какие-то там, в истории примеры замедления научно-технического прогресса. Да, это это может быть какая-то и, и индийская цивилизация. Например, этой собственно, тематике посвящен прекрасный роман «Железный бог света», ну в том числе и этой тематике. Но точно так же мы видим, что все-таки движение истории, как бы его, во-первых, научно-технический прогресс становится очень сложно, во-вторых, история все-таки общая. То есть если какое-то замедление такого научно-технического прогресса произойдет, скорее всего, оно будет носить глобальный характер и распространяться на все страны и государства. Но это очень маловероятно. Я думаю, что все как бы из этой гонки как соскочить не получится.
1: Пока идет какая-то как раз конкуренция, пока она не закончилась, победой какой-то технологии. Там ее торжеством. Нет, а
2: конкурируют что и что? Хорошо, Василий, да. Идет конкуренция. Конкуренция чего и чего. То есть мы видим какие-то модели, которые говорят, давайте откажемся от научно-технического прогресса и будем-то там...
1: Ну, такие модели мы, конечно, видим. Например,
2: сообщество а меньше, чем тебе не нравится. Я думаю, наши представления об этом сообществе очень сильно мифологизированы.
0: Безусловно. Во-первых. Во-вторых, ну, локальная случайная флуктация.
1: Да, согласен с тобой.
0: Трансгуманистская фантастика очень часто обращается к этим вот, к тому, что остались где-то какие-то традиционные сообщества, она их изучает, она на них глядит. Но это неизбежно, но это все носит маргинальный характер, маргинальный характер обочины истории.
2: Можно устроить там пикник и какое-то время повеселиться. Ну
0: вот, например, во второй книге цикла Чедранда, недавно вышедшей, многократно обсужденной уже всеми людьми на планете Земля, такое ощущение, по крайней мере, всеми, кто читает фантастику, в оранжерее Чарльза Стросса, того же, э, вот эти вот выходцы специфический, окей, okay, выходцы из вот этого общества после трансгумунистского перехода помещаются в зону эксперимента, где сталкиваются с реалиями общества, ну, 20 века и 20-го, 21 века.
1: Ну, оно даже не столько общества 20 века, сколько вымышленное общество 20 века, такое абстрактное немножко, да.
0: Оно такое, карго-культистское общество, да. Еще к тому же условия эксперимента немножко подменены, вернее, немножечко это контролируется сверху так, как угодно экспериментатору, который там сидит. Так что да, там есть косяки.
1: Это как раз маргинальная сфера, маргинальная область, безусловно, для общества оранжевения.
0: Да, и просто используется этот взгляд со стороны на это традиционное общество, на то, как людей потихоньку, как в этом вот Стэнфордском тюремном эксперименте, которому сам Строс отсылает даже, по-моему, в послесловии, они начинают поддаваться этим социальным правилам этого общества и начинают, как это, делать шаги назад, маленькие шажки потихоньку в эту сторону, в сторону традиции этой 20-вековой. Но с поправкой на то, что все участники этого эксперимента, спойлер, спойлер, принадлежат к определенной социальной группе. Так что фантастика часто касается трансгуманистской, в том числе и традиционного общества в разной мере, иногда в качестве деталей, и небольших там в том же городе в диаспоре Грега Игона есть люди, которые отказались переходить в эту диаспору, вернее, в виртуальный мир и. С ними как-то пытаться решить проблемы. Ну, смотрите, вот
1: что хочу сказать, уже не на основе, наверное, фантастики, а на основе своих наблюдений, так сказать, за реальной жизнью, общения с представителями разных сообществ, я могу сказать, что, например, если говорить о конкуренции, да, есть люди, которые принципиально, согласно своей идеологии, не пользуются транспортом с бензиновым двигателем они ездят только на общественном транспорте с электрическими двигателями или электромобилями пользуются. Есть люди, которые принципиально отказываются от полетов на самолетах. И, кстати, Ким Стэнли Робинсон неоднократно здесь упомянут, и он один из этих самых персонажей, не летающих на самолетах. То есть идет конкуренция за аудиторию, да, между разными технологиями просто перемещения в пространстве. Хотя, казалось бы, да, тех, кто вообще отказался пользоваться любой современной технологией перемещения в пространстве, там и мобилями, автомобилями, и электромобилями, и самолетами, и поездами, этих людей очень мало. Это вот, собственно, а Миши, наверное, еще несколько подобных групп, да, религиозных в основном. Тем не менее, мы видим, что конкуренция между технологиями она у нас прямо на глазах разворачивается и еще неизвестно чем закончится что кто победит это очень интересно
2: ну как победит более развитая технология? В чем
1: ее развитость? Которая развитая? Более дешевая или более экологичная, или более, я не знаю, Скоростная, да. Какая
0: победит? Неизвестно. Более развитая — это очень удобно сказать. Это очень легко сказать, но мы же не знаем, какая из них более развитая сейчас. А потом это будет таким, ну, когда какая-то победит, мы ее автоматически признаем более развитой. Я как раз за то, что очень многое тут зависит в том числе от нас. Мы очень много сегодня говорили о том, что если технология к нам приходит, какая-то прорывная пробивная, то ее уже не остановить. Но технологий приходит много, и они приходят очень разные, люди делают очень разные выборы, и очень часто эти выборы не совсем рациональны, например, или руководствуются, например, этикой, не холодным расчетом, четким, корпоративным, а политикой которая может приобретать совершенно неожиданные обороты. Если бы она была холодной, рациональной, ох, в каком бы обществе мы жили. Очень многое зависит, и мне хотелось бы это даже, как послание нашим слушателям дать, от нас самих и о том, какие решения мы принимаем. Нет никакого фатализма, ничего не предопределено, как известно, трансгуманизм, воюет против религии и предопределенность, в том числе.
1: Если говорить о технологиях, то у Лаферти, например, фантаст, очень классный, очень замечательный, но, к сожалению, у нас мало известный и не, не Оцененный, безусловно, у него есть рассказ, кажется, называется, сейчас точно не скажу, «Большая кольцевая». Это альтернативная история о том, как как раз в начале XX века произошла некая случайность, буквально случайное событие, флуктуация, как Сергей говорит. И вместо того, чтобы развивать технологии, основанные на использовании бензиновых двигателей, стали развивать железнодорожные технологии. И уже вот где-то в 50-е, 60-е годы XX века, собственно, когда это, или 70-е, когда этот рассказ написан, вся Америка значит, перекрыта этими самыми железнодорожными путями. Люди передвигаются в основном в вагончиках, на поездах, а людей, которые, отщепенцев этих маргиналов, которые гоняют на машинах с бензиновым двигателем, да, с двигателем внутреннего сгорания, их ловят и придают суду линча прямо на глазах у рукоплещущей публики. Пожалуйста, вот это самая конкуренция технологий. Какая технология более развитая, мы не знаем, мы сказать не можем. В нашей реальности, как мы знаем, ну, полностью задавить э, вот эти самые двигатели внутреннего сгорания в 20-30-е годы не удалось, к сожалению. Или к счастью.
0: В том числе мы не знаем, что будут считать развитостью тогда, когда победит эта самая развитая технология. Потому что параметр развитости может меняться. Согласен, согласен, да, хорошее замечание.
2: Хорошее замечание, нужно над ним подумать.
0: Слушайте, господа, мы, наверное, уже близимся к более-менее финальной части нашего подкаста. Могу я вас попросить на прощание порекомендовать одну книгу, не обязательно целиком трансгуманистическую, но с трансгуманистическими мотивами, из тех, что еще здесь не звучало. Может быть, протестируя так вашу эрудицию, может быть, просто попросив поделиться чем-то вот таким скрытым и интересным, скажите, вот какая книга и почему именно к этой теме?
1: Если мы говорим о тех романах, которые мы еще не упоминали, я бы назвал книгу Вернера Винджа: Конец радуг, где, в общем, описывается будущее, довольно близкое к нам, будущее, в котором все основано на геймификации труда и на дополнительной реальности, дополненной реальности. Ну и немножко на виртуальном.
2: Но какое отношение она имеет, помимо того, что это прекрасная и очень точная футурологическая работа? Винджи, какое отношение, Василий? Простите за такой коварный вопрос: она имеет к трансгуманизму. Она имеет отношение. По-моему, прямое. Это что там? Там
1: люди, природа, человек остается без изменений. Как же без изменений? Человек видит, у него совершенно меняется репрезентация внешнего мира. Он видит вместо вот этих самых серых бетонных блоков, которые мы можем увидеть, выглянув в окно. Он видит башни, он видит драконов. Он вместо того, чтобы ехать на работу на автобусе, он едет, летит на ковре самолете или на спине дракона.
2: Но это преображение внешней природы. Преображение внешней природы, а не природы человека.
1: Это преображение восприятия человека. Это одно из направлений трансгуманизма, не знаю,
2: не знаю, Я как пурист не отнес бы этот роман к
0: трансгуманистическому. А я согласен с Василием. Не, я не спорю, просто я бы не отнес. Мне нравится самая идея, что наш прогресс и нашего тела, и нашего образа, наш, наши новые образы возникают не только в изменении нашего тела или генетического состава, не только в, как его, в уживлении себя технологий, но и в нашей психологии. Психологический переход на новые стадии мышления, на новые образы. Образы на новые восприятия, он тоже в какой-то мере трансгуманистский, поэтому мне нравится эта идея. Ну, тогда любая
2: фантастика является трансгуманистической, потому что она в той или иной степени влияет на наше восприятие. Ну, в
0: душе, конечно.
2: Я не настаиваю, просто Это уточнение. Я порекомендую из того, что я упоминал, э, упоминал, поэтому не совсем по этот критерию, но я все-таки вспомню еще раз о романе «Человек плюс» Фредерика Пола, который, на мой взгляд, логику такую трансдуманистическую передают очень хорошо. И из того, что мы не называли, я вспомню очень классный, как по мне, конечно, и э, совсем небольшой рассказ Альфреда Бестера «Старик». Он тоже такой любопытный, хороший, и поскольку он небольшой, прям смело даже рекомендую всем его почитать. 1958 год. А уже многое о трансгуманизме. Альфред Бестер понял.
0: Василий, сейчас э, ваш шанс дать ответ на выстрел.
1: Да нет, почему? Замечательные рассказы. Я вообще за то, чтобы каждый мог иметь свое мнение, каждый мог машить крылом. Я потом как-нибудь, когда-нибудь...
0: То есть трансгуманист. Кстати, о крыльях. Позвольте <с назвать <с еще одно произведение. «Человек-амфибия» Беляева. Кстати, о крыльях. Можно я назову? «Человек-амфибия», кстати, мы не упоминали. Мы, кажется, его самым первым упоминали из книг. Ну да. Но я хочу посмотреть книгу, которая точно не звучала сегодня, в которой есть мотив, мотивы, которая, возможно, мне кажется, это самая малоизвестная из изданных на русском книга Брюса Стерлинга. Это одна из моих любимых книг, в принципе, и она мне иногда даже нравится, в некоторые моменты даже больше эскиз Матрицы, из-за того, что это первая его книга. В ней есть эдакий юношеский задор, в ней есть поиск себя, и поиск себя в огромном количестве образов. Эта книга называется «Океан инволюции». И в этой книге есть главный герой, который живет на пылевой планете, на заполненной пылевыми океанами. И он, наркоман, и в поисках идеального наркотика он пускается в путешествие на китобойном судне, на этой, по этим пылевым океанам идущим. И центральная линия этого романа — его уже любовный роман с инопланетянкой, которая сама по себе совершает свой собственный трансгуманистский переход. Она хочет стать человеком. Она чувствует себя чужой в своем собственном обществе. И их история любви, полная боли, полная попытки совершенно иррационального единения и попытки друг друга понять и попытки объединиться и стать чем-то новым, мне кажется, что-то в ней есть истинно трансгуманистское, по крайней мере, лично для меня. И я эту историю рекомендую, потому что она совершенно чудесная, совершенно чудесно написана, это Стерлинг в его лучшем виде, и она ужасно известна но совершенно несправедливо известна. Во многом потому, что она была переведена изначально только частично, и у нее отсутствовало семь глав, а потом было любить перевод. Остальных семи глав, кажется.
1: В общем, ищем в сети.
0: Да, да, ищите в сети. Если вы хотите маленькую жемчужину, то вот вам она.
2: Терренсгуманисты делают так. Да. Ищем в сети.
0: Ищем в сети. Или ищем где угодно. Ну что же, господа, это был иногда хаотичный, иногда гневный, иногда веселый разговор. Я безумно рад вам всем здесь сегодня вас слышать и слушать. Помните, дорогие слушатели, что согласно трансгуманизму, человек это художник, и в то же время человек это холст. И то, что вы на нем нарисуете, зависит, согласно этой идеологии, только от вас. С вами были в этот раз я, Роман Файницкий, а также мои коллеги Василий Владимирский. Был рад всех слышать, Сергей Шикарев. Спасибо, друзья. Мир фантастики.
1: Нет, в ремарку. Нет нет. Хорошо, хорошо. нет, нет.
2: Он уже умер, этот прекрасный писатель. Этот момент, наверное, тоже лучше будет вырезать. Василий все, все свои хохмочки как бы...